2: va a haber déficit. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que eh, dejó Calderón y que dejó Peña Nieto. Pero entiendo, pues, sus eh, arranques de histeria.
3: Pero dígame, presidente, usted como el director de esa orquesta llamada Morena, ¿qué sigue? ¿Que se lleven mi bici al corralón? ¡No manche! ¿Que prohíban el nombre de Xochitl en el registro civil? Ahora sí que como dice el grupo firme, ya supéreme y deje de hablar mal de mí. Tiene que saber perder, igualito que sabe mentir.
4: Esperarnos, este, vamos a ver qué, qué es lo que comenta Mario Delgado. Y si es así, pues esperarnos este, a tomar la decisión de poder pedir licencia y irnos a la Ciudad de México a trabajar, a convencer a la gente No, que me voy a achicar? Si no, no, ach no me achicaba con los alemanes ni con los italianos, menos con los aspirantes.
3: El próximo martes, 19 de septiembre, a las 11 horas, Llevaremos a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Para este ejercicio, se ha definido para la ciudad una hipótesis de sismo de magnitud 8, con epicentro ubicado en Acapulco, Guerrero. <música>
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, primero de octubre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar de las noticias más importantes generadas en la última hora. Y porque la noticia no descansa, estaremos juntos de aquí. Hasta las 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre y Carrachi, para todo el país. A todos los que nos escuchan aquí en la ciudad y en todo el Valle de México por el 98.5. Saludos también hasta Guadalajara por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7. También estamos del otro lado de la frontera allá al sur de los Estados Unidos, saludos hasta Chicago por el 102.9 de FM, McAllen por el 91.7, Bronzeville por el 93.5 y San Antonio por el 1520 de AM, saludo con mucho gusto a Moni Reyes, que está aquí desde muy temprano en cabina. ¿Cómo estás, Moni?
6: ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, amigos? Muy contenta, festejando ya este primero de octubre, disfrutando el domingo, tenemos una temperatura de 18 grados, está rico el clima. Y
5: volvió a salir Ay. la luna hermosísima. Ay, sí,
6: ayer me fui Parecía con una... Parecía que
5: se suspendía y que iba a caer okay. en cualquier
6: momento. Ayer me fui con una amiguita a tomar un café y saliendo de ahí como a las 10 de la noche, bueno, veníamos como novias...
7: Anodaladas. Admirando
6: la, la luna, pero sí, que, como me dice ella, pero también qué miedo ¿Sí? Maneja muchas energías, no, no, no. Muchas, muchas, muchas cosas intensidad. dependen también de, de la luna, en fin Pero bueno, temas de, 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 de amiguillas. pero muy contenta aquí con ustedes Y tenemos mucha información, saludo a Héctor, saludo a nuestro querido Andrés Rangel, a Luisa Omada. En fin, aquí estamos Alex
5: Muy bien Vamos a estar platicando de lo más relevante de la información más adelante Hoy es Día Internacional del Café
6: mm. Imagínate
5: este, pues esta bebida y esta... Aromática también sí, Qué rico, qué rico Muchos no podemos vivir sin el café, ¿o no, Héctor? Y
6: muchos no podemos tomarlo Muchos nos no, no puedes tomarlo No ¿Hace cuánto? Uy, desde hace 20 años
5: Pero mi querido Héctor no puede llegar aquí <risa> si no es... Ay,
6: Héctor, buen. yux Sí, mi querido Alex Moni. Hola. Andrés,
8: amigos, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos este domingo. Sí, de hecho, una de las bebidas yo creo que más consumidas en todo el mundo, de las que más eh, gusta a la gente, y si he de confesarlo, yo antes no me llamaba la atención. Algo a mí me pasó Alex Moni, amigos del auditorio. Yo en la prepa fue cuando ya me volví literal adicto al café. Estoy hablando como de unos 16, 17 años, uh -huh. porque entre la... Un poquito la presión de las tareas, que hay que preparar la exposición, que hay que preparar sí, claro, el examen
6: claro. y
8: todo. Entonces empezaba yo a aplicar esa de el cafecito para despertarme. Pero no te
6: pone mal, no te prepararme. hace temblar.
8: No, hasta ahorita no. Qué hay
6: bueno, algunos, no,
8: como en dos o tres ocasiones Ajá. me llegó a pasar que llegué a probar algunos cafés que sí, ajijo, ah, sí me pegaron con todo. Uno de ellos, cuando estaba en la universidad, el año que estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí vendían o venden seguramente ahí a un costado del pasillo principal, junto a las escaleras, un café orgánico, me parece, de Chiapas, de Oaxaca, algo así. Y cuando lo probé, hijo! sí estuvo fuerte, pegador. Cuestión de gustos, de
5: estilos, pero sí. pues lo clásico. Bueno, lo que sí es que da mucha energía. Al cuerpo Despierta Habemos los que tomamos café después de las 4 o 5 de la tarde Y ya no podemos dormir en la noche
6: Ay, dale. Uh -huh.
5: Entonces imagínate eso te habla De la potencia que te da en tu sistema orgánico Para mantenerte muy activo Por eso cuando lo consumimos en la mañana Pues es muy agradable por su aroma, por su acidez Por su cuerpo y por su sabor pues te brinda no solamente una relajación, sino que te da para arriba, como decimos, y pues es tradicional tomar café por la mañana, una buena taza y disfrutar de esta bebida que nos anima durante todo el día. Oye, Andrés Alex, Rangel, buenos días.
6: Bueno, pero también es aromático.
5: Sí, sí, También sí. lo
6: pones en, en, en alguna tacita, a algún frasito sí, y es el delicioso El
5: aroma es, es, claro. es impresionante el olor que maneja. El café además es rico en antioxidantes
6: ah, sí, claro, claro. y otros
5: compuestos y Tiene minerales beneficios. como el magnesio, uh -huh. que tienen beneficios comprobados para la salud. Además contiene cafeína, la cual ayuda a mantener la energía y concentración. Entre otros beneficios. Pero como dicen en el médico, toco en medida, nada con exceso. Y en
6: México es un país cafetero, eh.
5: Muy cafetero. Y Tenemos cafetalero también. Muchas entidades, sí. incluso donde se consume el café, está Veracruz, Oaxaca, Chiapas, los principales claro. productores Veracruz, de, esta, sí, claro. de esta semilla,
6: porque es como una especie uh -huh. de semilla. Es ¿no? una semillita. Uh -huh. Y
5: ya después eh, transformado en una buena taza. Riquísimo. Ahora sí, Andrés Rangel. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Alex. Ahora que lo
5: mencionas. Buenos días, Ek. Buenos días, Moni. Muy bien, mi
8: querido
9: Andrés. Bienvenido. Yo me. Gracias, gracias. Me preparé mi café en la mañana, pero lo olvidé.
5: Ah, <risa> de por es que sí no vienes, toma café, oye, café. Es que viene
6: simpático.
5: Hoy, hoy que quería tomar café se le olvidó. Pero viene
6: simpático. Por algo, por algo. Por eso se te olvidó. ¿Sabes cuál es su medio de transporte? Un eh?
5: patineta. Sí, entonces se le olvidó. Es pues, más no? que ecológico. Andrés Ay, Frankel, sí. quien nos ayuda aquí en las redes sociales y en la interacción con el público, en donde pueden hablarnos y escucharnos, escucharlos y opinar, mi querido Andrés. Claro, pueden seguirnos
9: en Twitter, lo que ahora es X, a través uh -huh. de la cuenta AlexSanchezMX. Eh, ahí nos pueden estar llegan, haciendo llegar sus comentarios en las publicaciones, en mensaje directo también en Instagram Alex Sánchez MX y les recuerdo también el, el número de Whatsapp que hoy sí ya creo que lo dieron de alta en el hospital ya, nos lo dieron ya de ayer alta, fui
2: por
9: eh. él Sí. es el 5591-6351-19 lo repito 5591-6351-19
5: bueno, pues de ahí que nos escriban
9: si no lo llegaron a apuntar, está ahí en, en Twitter. Ahí aparece. <risa> ahí
6: lo <el> escuchan. <risa> sí. Muy bien. Y también, ¿sabes quién es muy ecológico? Luis Ahumada, nuestro DJ, amigo nuestro DJ. DJ2, que eh, está en este momento entrando a cabina. Él viene en bici. Mm. ¿Cómo ves?
5: ¿Desde dónde?
6: Desde Tlahuac no, desde
5: pues allá? es un buen. Sí. sí es un, un, son por lo menos 16 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Así que...
6: Ahí sí, para bastante. esa distancia, un buen no, cafecito oh yeah, para yeah. acabar de despertar. ¿eh? Hay que invitarle un cafecito.
8: Y aparte, el café no tiene y fronteras, el sabor, el gusto. Así como no tienen fronteras las... Señal de El Heraldo Radio De Heraldo Media Group A través de Now Media, Alex Money, 13 ciudades de Estados Unidos Donde nos están escuchando en este momento En vivo y en directo Y a quienes les mandamos un fuerte abrazo Y mira nada más a propósito de DJ Luis Nos cambió aquí la jugada Con esta canción, no sé si la recuerden
6: Sigue tu canto Tal vez mañana Cambie tu suerte
8: a propósito del café
10: sí. Esa
8: telenovela noventera Café con aroma de mujer, Alex la recuerda seguramente Silvia Navarro Sí, bueno, de hecho, la versión de original. Silvia Navarra, la original, que es la que estamos
5: escuchando. Colombiana.
8: Colombiana. Margarita Rosa de Francisco y sí. Guy La versión mexicana, cuando seas mía, con Silvia Navarro y Sergio Bazañez, si la memoria no me falla.
4: Sergio
11: Basagnes, Obro, sí.
8: Hubo otro remake, aunque ahí cambiaron el café por el tequila. Que era Destilando Amor con Angélica Rivera bueno, y Eduardo pues Yáñez. De ahí salió
5: La Gaviota
8: Es correcto, mi querido Alex ah, sí. y bueno. Pues a propósito de este Día Internacional del Café Con el que comenzamos el día de hoy, Alex
5: Bueno, pues ya platicaremos más adelante de cómo están los productores ¿Hay realmente algo que festejar para ellos? Pues más adelante, por lo pronto, así arrancamos con la información
1: Informativo Heraldo, fin de semana. Lo más destacado en resumen.
5: Mire, durante su gira de este sábado por el oriente del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el relevo generacional tras su salida está asegurado el futuro de México. Además de que no se dará ni un paso atrás en la transformación. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Termino mi mandato a finales de septiembre del año próximo, pero es bastante tiempo el que me falta. Es un año, pero como no trabajo ocho horas, sino dieciséis horas y sábado y domingo, es como si me faltaran más, más de dos años. Y vamos a seguir... Haciendo muchas cosas, pero déjenme terminar diciéndoles que me voy a ir tranquilo porque hay relevo generacional.
6: Por otra parte, por otra parte, el presidente López Obrador destacó desde Texcoco que se ha aumentado el salario mínimo como no se veía en los últimos 50 años y confió que en el último año de su gestión puede aumentar un poco más, por lo que confió en tener la mejor negociación con los empresarios del país. Escuchemos.
2: Y también otra cosa que ha ayudado mucho es que hemos aumentado el salario mínimo y el salario en general como no se veía en los últimos 50 años en nuestro país. Bueno, la economía está creciendo y resulta que también hay cifra récord en el número de trabajadores afiliados al Seguro Social, son más de 22 millones de
8: Y en este mismo evento, la gobernadora del Estado de, de México, Delfina Gómez, anunció que en el municipio de Texcoco, por cierto, su municipio de donde es originaria, se está asistiendo a personas con discapacidad, se han entregado más de 169 toneladas de fertilizantes, así como también se han realizado importantes inversiones, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, y según ella, estos recursos no se han desviado como ocurría en el pasado. Esto dijo Delfina Gómez Álvarez.
12: En este esfuerzo, hemos se ha invertido un monto significativo de 920 millones de pesos, mientras que en el Estado se ha destinado 78 mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de esta Agenda de Bienestar. Estos recursos no se han desviado hacia el bolsillo de algunos corruptos, como ocurrió en el pasado. Hoy se entregan los recursos sin intermediarios. Estos recursos están donde deben de estar. En manos del pueblo.
5: Y en otra información en temas electorales, Morena definió la noche de este sábado a los cuatro aspirantes que van a buscar la candidatura del partido a la gubernatura de Puebla. Se trata de Ignacio Mier, Olivia Salomón, Julio Huerta y Lisset Sánchez. Y así lo anunció el Consejo Estatal de Morena en Puebla, el único estado que faltaba por designar a sus suspirantes luego de que una noche anterior otros ocho estados decidieron a quienes pueden ir a competir por ese cargo. Escuchemos lo que dice el Consejo Estatal de Morena.
13: Y los resultados fueron los siguientes. Las dos mujeres electas fueron Olivia Salomón Luis Sánchez, los dos hombres son Ignacio Mier con 44 votos y Julio Huerta con 63.
5: Está el tema de Puebla, no aparece Alejandro Armenta, quien incluso está mejor posicionado que el resto de sus compañeros eh, por el nivel de popularidad que trae. Se espera que sea el Consejo Nacional. Quien lo introduzca en la competencia, todos los estados donde habrá gubernaturas, Morena ha decidido de manera local a sus competidores, pero también el Consejo Nacional puede meter por lo menos hasta dos nombres y ahí se espera que Alejandro Armenta entre en la competencia de allá de Puebla.
6: Del 1 de diciembre del 2018 al 19 de septiembre de 2023, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 432.782 kilogramos de metanfetaminas, de las cuales 280.375 kilogramos se aseguraron este año, es decir, el 64.7% del total.
8: En temas migratorios, les comento que la directora de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Cintia Pérez Trejo, reveló que en las últimas dos semanas la institución ha atendido a cerca de 20 mil migrantes en la frontera sur, es decir, la frontera con el estado de Chiapas y Guatemala, lo que equivale a la quinta parte de las casi 100 mil solicitudes que ha recibido entre enero y agosto del presente año.
5: Y bueno, le cuento que también el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, visitó la frontera de Ciudad Juárez desde donde se hizo un enlace a través de sus redes sociales advirtiendo que más de 30 mil migrantes se encuentran varados en la línea fronteriza y llegan 2 mil más por día. Señaló que el gobierno federal está ausente para cuidar su imagen. Esto dijo el diputado federal Jorge Triana.
14: Es realmente una tragedia lo que se está viviendo en materia migratoria. Un drama en materia humanitaria y social y hasta económica. Estamos hablando de que hay asentados permanentemente... Nada más aquí en Ciudad Juárez, en esta zona, cerca de 30.000 migrantes centro y sudamericanos llegan eh, pues en el orden de 2.000 a 2.500 por día y pues no hay una política migratoria del gobierno. Nos gustaría decir que la política es equivocada, pero no existe esta política migratoria, simplemente está ausente el gobierno federal.
6: La organización Causa en Común reveló que en lo que va de este 2023 han sido asesinados 314 policías en el país, de los cuales 81 perdieron la vida fuera de sus horarios de servicio, siendo Guanajuato y Zacatecas los estados con el mayor número de casos.
8: Y en información internacional le cuento, una tragedia vivió España esta madrugada luego de que siete personas murieron y otras cuatro resultaron intoxicadas por inhalación de humo, esto tras el incendio de una discoteca en la ciudad de Murcia, en el sureste del país ibérico, aunque la cifra de víctimas podría aumentar, ya que hay reporte de que varias personas se encuentran desaparecidas.
5: La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este sábado una medida provisional para financiar al gobierno de Joe Biden durante 45 días y con ello se pudo evitar el cierre de la administración federal que iba a producirse desde el primer minuto de este domingo.
6: Y por supuesto que hay temas deportivos. Ayer lo platicábamos en este informativo. El mexicano Saúl Canelo Álvarez retuvo sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano tras vencer al estadounidense Germel Charlo con polémica arbitral. Y bueno, por otro lado, ahí hay una apuesta. América venció a Pumas en el Estadio Azteca. De esto y más, ¿con quién hablaremos? Con nuestro experto en deportes, Luis Enrique Alfonso.
5: Bueno, yo espero que llegue Diego Iván González, pues para que honre esta claro. derrota que sufrió un partido bastante bueno en donde eh, Pumas se había salvado de un gol del América, pero finalmente cayó. El Pumas y el América venció por 1-0. Mm. Y ya hablaremos al rato también mm. con Alex. Diego Iván González, a ver qué, ¿Qué opina tal? de esta, Aquí de en esta vivo. derrota.
6: Con el, con el reto. Con el reto. Y, la apuesta. La apuesta. Y, y aquí Andrés Rangel los sí, guardó testimonio. Ya desde aquí. Ay, testimonio.
5: Puedo oler los taquitos de canasta. Ay, de
6: chicharrón. Unos de con chicharrón
5: salsina, con salsa verde, rico. con cebollita picada. ¿Qué tal te quedaría?
6: cilantro, Qué
5: rico. Venga.
6: Ay,
3: ¿gustan? ¿Gustan? Ah, sí, gustamos, sí,
5: gustamos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Alan Rodríguez quien a bordo de su motocicleta recorre la capital del país y nos tiene el reporte completo de lo que ocurrió anoche en las calles de la ciudad. Querido Alan, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
11: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos recorriendo parte de la zona sur y zona centro de la Ciudad de México, y en estos momentos estará encontrando muy buena circulación para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del eje 4 sur, la avenida Chola, con rumbo hacia la zona de Fray Servando. únicamente a partir de este punto estarán encontrando algunos ligeros asentamientos, pero estos son provocados por el paso de personas, tanto en este perímetro, como en la zona de avenida Juárez, o bien hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, viaducto presenta ligeros asentamientos para las personas que se desplazan con rumbo hacia el poniente a partir del cruce de Calzada de Tlalpan y hasta la zona de Avenida Revolución. Los carriles de esta vialidad estarán encontrando ligeros asentamientos, sin embargo, no se trata de nada para preocuparse. Por otra parte, con dirección hacia la zona oriente a partir de la incorporación de Río Becerra y hasta prácticamente la zona de lo que es Congreso de la Unión, estarán encontrando muy
5: buena circulación.
11: Es el reporte que tenemos.
5: Muchas gracias, querido Alan. Volvemos contigo más adelante. Cuídate mucho. Los dios al presidente. Muy buen día. ¿Qué más
8: rápidamente de lo que vamos a tener Alex, te comparto, les comparto que esta semana Morena y sus partidos satélites en el Senado aprobaron una iniciativa para que la clave única de población, el famoso CURP, lleve ya fotografía, esto ha sido duramente cuestionado por la oposición, por algunos especialistas jurídicos, quienes dicen que con esto la Secretaría de Gobernación le estaría quitando poder al Instituto Nacional Electoral, una de las personas que se ha pronunciado en contra Es el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón Ramírez Con quien vamos a hablar más adelante de este
5: tema Un tema muy polémico Que ha hecho pensar a algunos Que eh, la Secretaría de Gobernación A través de este método Se quiere hacer del padrón electoral Y de toda la información con la que cuenta El Instituto Nacional Electoral Para organizar elecciones Pero ya será el senador Noé Castañón Quien nos platique si es real esto ¿O qué piensa al respecto? Moni Reyes, ¿qué más tenemos?
6: Pues bueno, a una semana de las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito en la Ciudad de México para los motociclistas, que también ya lo habíamos comentado en este informativo. Estas han generado un aumento en el número de multas aplicadas. Así es que si nos están escuchando por ahí, estos amigos y amigas que manejan su moto, atentos. De hecho, vamos a hablar con Daniel Ledesma, Él Es director de control de, de depósitos vehiculares de la Secretaría de Movilidad Capitalina Así es que estén muy pendientes también De esta entrevista que vamos a tener dentro de unos minutos
5: Bueno, pues volvemos contigo Y también vamos a hablar de los corridos tumbados Si es apología o es parte de una cultura de nuestro país Pausa y volvemos con más ¿Oye? de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vámonos con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este primer día y primer domingo de octubre de 2023
10: Esta su me dio. Qué linda esta la mañana en que vengo a
6: saludar y todos venimos Bueno, todos pues a este son no vamos a felicitar a quien lleve por nombre Teresa Ay, un saludo a mi tía Teresa. Rosa. A te, yo a mi prima Tere que está allá en Toluca, en Metepec. Ella es muy guapa, ¿eh? Sí. Se las voy a presentar a usted casada, Ah, no, Andresito divorciada. no, pero. Es divorciada. Andrés no, porque es muy chiquito y no, tiene. No, además el Está comprometido. No, 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 no. Si me estás escuchando novia de Andrés, no, hombre, aquí lo cuidamos mucho. Pero al Toti, si. Alex, no, fue qué, fue qué. Tú también, ah, no, entonces solo al Toti. <risa> Te la voy a presentar a la Prima tele. Bueno, pues hoy es Santo de las Teres. También de Platón. Del filósofo Platón. Donde quiera que se encuentre, hasta allá van nuestros saludos. Romano. Romano con O al final. Con, no, romano. Ah, okay. Romano. Okay,
10: okay.
6: Florencia.
15: Uh -huh. Ay,
6: Florencia. Álvaro. Ah, yo tengo mi amiguito Álvarito también. Luis María, uh -huh. Juan Robinson, Geraldo, no Gerardo, con Geraldo L. con L. Ajá. Y finalmente, Nicesio.
8: No, pues Nicesio. Las dos 15.
6: con C. Uh -huh. Nicesio.
8: No, no pues me no. las
6: manejas ahí. No
8: te lo ven Solo a,
6: a Alvarito. Exactamente. Ok, pues vamos a conocer, les parece la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Oh. Teresa es de origen francés. A esta ministra de Dios, un título que recibió en 1997 durante el papado de Juan Pablo II, también se le conoce como Teresa de Lisieux, ya que en el monasterio de las Carmelitas Descalzas pasó parte de su vida junto a sus hermanas, también creyentes y responsables de su educación tras la pronta muerte de su madre. Debido a la unión que tenía con sus hermanas... Santa Teresa se mostró desde muy joven dispuesta a ingresar en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, según el relato biográfico de su vida. Esta vocación provocó que se fuera de peregrinación a Roma para pedirle directamente al Papa León XIII que le permitiera incorporarse al monasterio. Aunque el pontífice no le abrió las puertas de la Orden, Santa Teresa consiguió finalmente acceder a la vida religiosa al tomar el hábito y pasar a llamarse Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, puesto que era muy devota de la infancia de Jesucristo.
15: Mira, mira, mira.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo Fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
5: ¿Qué me avisas. Siete de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Vámonos con un adelanto de la recomendación de este fin de semana con. Nuestro querido Eduardo Marín, experto y crítico en cine. Adelante, mi querido Eduardo Marín. Buenos días. Cine con Eduardo Marín.
0: Muy buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, vamos a platicar del tour del cine francés que se exhibe en Cinépolis, en más de 70 ciudades del país. Y es una selección de películas muy atractiva, sin duda muy recomendable, con filmes de calidad. Ya lo comentaremos al ratito.
5: Muchas gracias, Lalo. Más adelante vamos a volver contigo. Mientras tanto, vamos a darle salida Después de haber sido dado de alta nuestro celular del hospital vámonos con Moni Reyes que nos tiene mensajes de por la audiencia Puesto,
6: claro mi querido Alex 55 91 51 19 si ustedes son nuevos escuchándonos no le cambien le aseguramos que aquí le va a pasar muy bien y se va a enterar de las noticias que bueno pues nos importan a todos 55 91 51 19 fíjate que nos escribe nuestro amigo Laredo Smith de Macalén, Texas que nos escucha por el 91.7 y que crees que nos está comentando, excelente Exquisito, empezar el día Desde muy temprano con un café Súper cargado para Despertar y un poquito De whisky, es lo que nos dice Laredo Smith, y nos manda una foto mi querido Alex Y por otro lado dice Públicamente reto a una pelea de box Con el papá del Canelo Álvarez Tengo 72 años Es lo que dice Laredo Smith No, no, bueno,
5: no, ¿Cómo se va a poner a pelear oh, bueno, ah.
6: no. Por Dios Ay, bueno, no, uno no, tiene sueños, no, no, no. en fin, pues salud con el cafecito mi querido Laredo Smith Por otro lado también nos, con, nos dice José Ricardo García Camarena del Estado de México Muy buen domingo, Alex, Héctor, Mónica, Luis, hacen un grupo muy ameno Me gusta mucho el programa, felicidades Ay, pues muchas gracias José Ricardo García Camarena ¿Y qué crees? Que nos escriben desde Guadalajara y dicen, hola, Moni Alex, soy Sergio. Arriba, ¿quién crees? El América. El Atlas.
5: No, esto está pasado Saludos de moda.
6: Y abrazo. Bueno, por otro lado también nos, con, nos escribe. Alma Adriana Juárez Bonilla dice, muy buenos días a todo el equipo del Heraldo. Quiero mandar una felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras del ISTE. Hoy es el aniversario de este instituto. Bueno, pues ahí está la felicitación a todos tus compañeros. Les saludo desde la Alcaldía Coyoacán. ¿Qué tal? Y saludos desde Gómez Palacio Durango. Soy Santiago Segovia. Ay, pues un abrazo hasta Durango, Santiago. Muchas gracias por escucharnos y te parece que al ratito sigamos leyendo. Retomamos ¿Sí? más
5: adelante, mi querida okay. Moni. Mientras tanto, vámonos a hacer un recorrido por el país.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: Bueno, en esta visita que hacemos por las diferentes partes de la República Mexicana toca turno de irnos hasta Tampico donde usted nos puede escuchar a través del 92.5 de FM y Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico nos tiene los temas más sobresalientes de la agenda de la agenda de allá, de la entidad. Querido Valdemar, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Alex Sánchez, auditorio, buenos días. Pues sí, te comento que la falta de lluvias en la zona noreste del país está generando muchos más problemas que los que se esperaban. Es por ello que el gobierno de Tamaulipas está evaluando y aplicando algunas acciones para Contener la crisis hídrica. En lo que toca al sur de Tamaulipas, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, reiteró que pese a la actual crisis hídrica en Tampico, no habrá problema por el abasto del vital líquido en la región del sur. Agregó que... Sobre todo se garantiza el vital líquido porque las autoridades del sector están aplicando acciones para garantizar el agua en los domicilios, principalmente por los desasolves instrumentados en el sistema de lagunas. Tras sostener una reunión extraordinaria donde lo acompañaron el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, y el de Victoria, Eduardo Gatás, así como el gerente general de la COMAPA, el organismo operador del agua, Fernando González, y los representantes de los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, Pepe Checaiván y Luis Carlos Leal, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, advirtió que nunca en los últimos 80 años se había registrado una sequía tan fuerte en el sur de Tamaulipas que mantuviera tan bajo los niveles del sistema lagunario del río Tamensíche-Grel pues al día de hoy la escala hidrométrica del sistema lagunario se ubicó en 18 centímetros. Es así que pese a esta insolación y estiaje, el abasto de agua se garantiza para toda la comunidad de Tampico y Ciudad Madero, unos 750 mil habitantes y un complejo de comercios e industrias. Por otra parte, te comento que más de 2 mil unidades de transporte pesado, realizaron una megaprotesta en contra de la administración del Sistema Portuario Nacional de Altamira y la Aduana Marítima de Altamira por los retrasos en el despacho de las cargas que superan las 12 horas de espera. Hoy fue una manifestación sin afectar las realidades del sector industrial, pero mañana es la advertencia del líder de la conatran en Tamaulipas, Jesús López Sandoval bloquearán la terminal portuaria hasta encontrar una respuesta del gobierno de México. Ha trascendido, Alex, auditorio, que todos los jefes directivos del puerto de Altamira han sido llamados a consultas en la Ciudad de México mañana lunes por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, pues deberán llevar alternativa de solución para desatar los nudos que se han ido creando desde hace una década. Si el cuello de botella prevalece en la aduana, esta misma semana podrían radicalizarse las protestas en contra del puerto de Altamira. Entre lo más importante, lo que destaca durante este tiempo y esta semana para lo que tenemos en la región, Alex Auditorio, la información.
5: Gracias, Valdemar Mijangos. Cuídate mucho y te escuchamos por el 92.5 de FM en el Heraldo Radio Tampico. Hasta la próxima.
14: Sí, claro que sí. Gracias, estaremos atentos. Buenos días. Gracias.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
5: Vámonos a hacer un recorrido de la información. Y empezamos con Noemí Gutiérrez, quien nos tiene el reporte del de presidente de la República, quien al encabezar la entrega de apoyos para el bienestar en Texcoco, aseguró que no se le subió el poder y que se irá tranquilo al concluir su mandato. Es Noemí Hola. Gutiérrez.
12: Hola, muy buenos días. Te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su segundo día de gira por el Estado de México, acompañado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante unas 6.000 personas, en el recinto de la Feria del Caballo de Texcoco, señaló que ya inicia su sexto y último año de gobierno.
2: Yo puedo irme tranquilo dentro de un año, ¿sí? Ya termino, vamos a continuar trabajando para el pueblo. No se nos subió el poder, no hemos perdido el piso, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos.
12: Luego de la polémica que generó este viernes que la presidenta de Tecámac, Mariela Gutiérrez, le besara la mano a López Obrador, ahora el presidente hizo lo mismo, pero con la gobernadora Delfina Gómez y con la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón. Además de supervisar el avance en la recuperación del lago de Texcoco, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro privado con el mandatario electo de Guatemala Bernardo Arevalo, con quien acordó trabajar juntos por el bien de ambos pueblos. Después se dirigió a Chimalhuacán. Ahí López Obrador advirtió que no se dará ni un paso atrás en la transformación.
2: Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Hay relevo y está asegurado el futuro del pueblo de México. Me falta un año y gracias al creador y a la ciencia estoy entero, estoy bateando arriba de 300.
12: Por último te comento que en su tercer día de gira por el Estado de México, López Obrador estará en Chalco, Valle de Chalco y Xapaluca. Hasta aquí mi reporte, la información que te tengo.
5: Gracias, Noemí Gutiérrez. Y en esta visita que hizo el presidente al Estado de México, bueno, llamó la atención el asunto de haber besado la mano de la gobernadora después de aquella polémica en donde el presidente de la República el pasado viernes recibió un beso de la alcaldesa de Tecámac y se hizo viral. Y se hizo una crítica en torno al culto que se le rinda al presidente de la república Y para despresurizar ese momento, bueno, el presidente de la república lo hizo al revés Le dio un beso a Delfina Gómez en la mano Pero vámonos a más información y toca turno a Jorge Almaquio Porque la senadora y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Galvez se dijo lista para comparecer ante la máxima casa de estudios, la UNAM, para aclarar los supuestos plagios de parte de una tesis de ingeniería con la que se tituló en
7: la universidad. Jorge Almaccio, ¿tú tienes los detalles. Buenos días. Gracias Alejandro Amigos del Heraldo Media Group, la senadora panista Xochitl Galvez informó que ya fue citada para comparecer en la Universidad Nacional Autónoma de México por el presunto plagio de su informe de titulación. Al acudir al segundo informe de gobierno del mandatario de Querétaro, Mauricio Curi, Calver Ruiz dijo que recibió una carta que están contestando y pronto comparecerá para aclarar lo que le pidan, por lo que indicó que la decisión de si hubo plagio o no está en manos de la UNAM. Y nadie más.
3: Yo lo he dicho claramente, yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, de ahí es donde presentaré lo que la UNAM me está pidiendo, y en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la, la
7: cita... El ¿Cómo, ¿Pero cómo ya la deja esta situación, la
3: Claudia? Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto.
7: Sobre el caso del presunto plagio de su adversaria, Claudia Sheinbaum, apuntó que también la máxima casa de estudios decidirá si la llama a comparecer o no, resaltando que todos tienen que aprender de la experiencia. Reconoció el que todo es parte de una guerra negra, como siempre ha existido en el ejercicio de la política.
3: Pues este, pues siempre ha sido así, o sea... Yo me acuerdo de alguien que decía que no sabía quién era su papá, le decía métete de político y ahí te lo van en encontrar. <risa> o sea, es, es parte de la historia.
7: Sobre el gobernador de Querétaro, resaltó el trabajo hecho y destacó que más que llamarlo a formar parte de su equipo al mandatario estatal, le convendría que ella obtuviera una mejor posición para ayudarlo en lo que requiere la entidad, como es el tema de la energía. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge Almaquio.
5: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, acepta haberse pues, fusilado o plagiado seis párrafos de una tesis con la que ella se titula como ingeniera, que no es prácticamente una tesis como tal, sino es parte de un reporte por experiencia profesional y dice, bueno, sí, retomé seis párrafos, y mi único error fue no haber entrecomillado y no haber dado cita a quien es el autor original de esos de esas ideas, de esa de esos textos. Eh, sin embargo, no es lo mismo, y sin el ánimo de eh, proteger a nadie, pero el caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ella sí se plagió toda la tesis de un alumno que se graduó primero y después ella la retoma tal cual, íntegra ¿eh? de principio a fin y son más de 200 páginas. Todavía la Universidad Nacional Autónoma de México está en revisión. Aquí llama la atención que para el caso de Xochitl Galvez sí se apresuraron más, incluso ya casi la van a llamar a, a, a comparecer Mientras el caso de Yasmín Esquivel está durmiendo el sueño de los justos como su, titul, su título de universitaria. Pero también se descubrió que más adelante para titularse como maestra también hizo lo propio. Se fusiló una tesis, así que tal parece que tenemos una ministra de chocolate y ahí nadie dice nada. Vámonos con más información. Carlos Navarro sigue como la sombra a Claudia Sheinbaum y tienes toda la información de sus actividades de ayer. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. Buenos días,
4: Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y nos amaneció aquí en Puebla, donde ayer la Coordinadora Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con Grupo Puebla, organización a la que le explicó el humanismo mexicano. En una reunión que se llevó a cabo en el Museo Internacional Barroco, acá en Puebla, la virtual candidata presidencial estuvo acompañada de liderazgos progresistas de América Latina y así les explicó. Escuchemos.
16: Y ahora hablamos de la cuarta transformación de la vida pública. Con una característica, es una revolución pacífica, a diferencia de las revoluciones violentas en nuestro país. Pero no por ella menos importante en términos de la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Pero hay un eje de esa revolución que le llamamos el humanismo mexicano. Y ese humanismo mexicano está sustentado en los héroes mexicanos y está sustentado en mucho con el pensamiento juarista de nuestro país, el de Benito Juárez, el de eh, el respeto al derecho ajeno es la paz.
4: También recordó en el noveno encuentro del Grupo Puebla el supuesto fraude electoral en 2006 que sufrió Andrés Manuel López Obrador, y también en 2012 la compra masiva de votos que también propició la derrota del hoy presidente. En la reunión estuvieron presentes el político chileno Marco Enrique Zominami, el expresidente de Colombia eh, Ernesto Samper, así como el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado. También el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en dicha reunión. A su llegada a este recinto cultural Alex, Claudia Shema me explicó cuál era la intención de su visita. Escuchemos.
16: Me invitaron, me invitaron, aproveché que estamos aquí en Puebla, me invitaron a, a participar, a poder explicar el proceso que está viviendo México, aunque Mario Delgado los tiene muy bien informados, pero me invitaron a eso y...
4: Hoy la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chemo, estará visitando Tlaxcala, Tlaxcala, donde llevará a cabo dos eventos. Uno cerrado con la militancia para pedirle dos tareas, que uno es la organización y la otra de la unidad, y posteriormente va a ser un evento abierto en el recinto ferial donde se va a encontrar con simpatizantes que estiman alrededor de 5.000 simpatizantes en este evento. Alex, la información que te tengo.
5: Pues llama la atención la visita de Claudia Sheinbaum, quien es ya quien trae el bastón de mando de la Cuarta Transformación, en Puebla, el único de los nueve estados del de país donde va a haber relevo de gubernatura en el 2024 que tenía atorado su proceso interno y que el día de ayer se destrabó y llama la atención que entre los suspirantes no esté Alejandro Armenta, quien curiosamente, de acuerdo a encuestas pasadas de El Heraldo de México, es quien mejor posicionado está. Así que lo más seguro es que todavía tiene la posibilidad de poder entrar en la disputa interna por la vía del Consejo Nacional o del Partido Nacional.
4: Es correcto, Alex. Incluso eh, de las corcholatas de Puebla, pudimos, al único que pudimos ver en el evento masivo justamente fue Armenta, que incluso la misma jefa de gobierno lo vio en primera fila, se acercó a saludarlo. En contraste a Ignacio merkel es otro de las corcholatas poblanas, sí. no se le vio en el evento, pero sí hubo simpatizantes que traían este, playeras con el nombre de Nacho Mier. Incluso los mismos organizadores pidieron que no se confrontaran entre mismos simpatizantes, sin arengas, incluso algunos le decían que, que evitaran ¿no? en este caso para tener un, un evento tranquilo y no se confrontaran entre mismos simpatizantes de las corcholatas poblanas.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes de las actividades de hoy de Claudia Sheinbaum. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Claro que sí, estamos pendientes. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
6: 8 de la mañana en punto. La coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, aseguró que en los próximos días comparecerá ante la UNAM sobre el presunto plagio de una parte de su trabajo de titulación. Los primeros minutos del sábado, tres mujeres reclusas se dieron a la fuga del Centro de Reinserción Social Femenil de San Pedro, Coahuila. De acuerdo con la Secretaría del Gobierno Estatal, las fuerzas de seguridad de la entidad realizan un fuerte operativo para localizarlas y ya fueron identificadas por las autoridades. Bye. <slash> Bye. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, encabezadas por la activista y trabajadora del hogar Marcelina Bautista, impulsa el uso de Dignas, una aplicación en la que tanto trabajadoras como empleadores pueden conocer los derechos de las personas que se dedican al trabajo del hogar. Luego de las numerosas manifestaciones pacíficas y las gestiones realizadas por la Comunidad Educativa de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, este sábado se logró la reanudación de los trabajos de construcción y remodelación del módulo del plantel. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que dio de baja a un trabajador involucrado en el robo de objetos del equipaje de los pasajeros tras recibir ya varios reportes de robo de maletas. Desde Tamaulipas se informa que ya está abierta la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte 2023, el cual reconoce a lo más destacado del ámbito deportivo como entrenadores, atletas, promotores y periodistas también deportivos. La ceremonia se realizará el 20 de noviembre y los premios económicos para los ganadores de las diversas categorías sumarán 250 mil pesos. En el Orbe este sábado el Papa Francisco celebró en la Plaza de San Pedro el consistorio donde ha creado 21 nuevos cardenales, de los cuales 18 serán electores y 3 no son electores. En su homilía el Papa pidió al Colegio Cardenalicio que se parezca a una orquesta sinfónica que representa la sinfonía y la sinodalidad de la iglesia.
11: En un segundo me perdí.
6: es el cantante colombiano Carlos Vives quien recibió un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad del Norte de Barranquilla que destacó su aporte al enaltecimiento de la, de la cultura y la tradición de la región Caribe en su país y también en el exterior Son las 8 de la mañana con tres minutos Tiempo del Centro de México Amigos, estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana Siga con nosotros, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Siga en sintonía con la noticia
10: y una harina de queso blanco Y al sur una
5: de la mañana con cinco minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana y estamos recordando pues que es día internacional del café, qué sería de nuestras vidas sin el café mi querido Héctor Alejandro Vieira
8: no, no sería lo mismo Mi querido Alex Nos acompaña En el trabajo En la casa A veces hasta Como un simple antojo Alex Después mm. de la comida Exactamente Como buen digestivo Una eh, buena
6: terapia Terapia Está también bien. Por ¿Tera supuesto Sí sí ¿No?
8: Exactamente, y aparte, algo que no habíamos, no habíamos mencionado hace rato: caliente, pero también frío. ¿Qué tal un frappuccino
6: Ajá. hecho a base eso
5: de esto bien,
8: Ajá. y más por los días como han estado últimamente aquí en la Ciudad de México. Y no, tú te particular. enfermas por eso. Tuve ahí un cambio de temperatura, pero pues un frappuccino bien.
6: Pero sentadito, escarchadito, un cafecito todo. lindo. También el café con leche es rico o el mocachino famoso que es cafecito con chocolate. Exactamente. No, también ese sí me lo tomo.
8: Con un, uh -huh. una, una conchita de vainilla o de chocolate al gusto. Mm. Con chispas de chocolate. Con los cima. churritos
5: también. Ah, con unos churros oh, Viendo, bien dorados y crujientes.
8: Los famosos churros estos con con café o con chocolate de ahí del eje central.
6: Ah, de los churros del Moro.
5: ¡Gol! ¡Ay, bueno. Hoy pasamos por...
6: ¡Ay, al rato! Pasamos. Ahí pasas, ahí pasas, Moni.
5: Por lo menos por tu... Por tu... Del día. Va
6: de nuevo. Unos churros muy famosos allá en...
8: Eso es veras, mi en querida Así es, y pues por eso estamos, mi querida Moni, mi querido Alex, amigos, pues... Eh, Recordando este Día Internacional del Café con un clásico de este, mm -hmm. de este grano, de este delicioso elixir, pues uno de los temas más famosos como el que estamos escuchando, Juan Luis Guerra y su grupo 440, considerado el padre de la bachata, este tema titulado Ojalá que Llueva Café. De su disco del mismo nombre, lanzado en 1989 Y bueno, otra versión muy famosa del grupo Café Tacuba De esta misma canción uh -huh. Entonces por eso empezamos así, con sabor latino Pero también con mucho sabor a café, mi querido Alex Wow, Money. muy
6: bien
5: Sí, el... Est Esta canción es yo creo que de las más fuertes de Juan Luis Guerra Con la de... la pecera, ¿cómo se llama?
8: Las Burbujas de Amor, burbujas Bachata de amor. Rosa
5: eh, cuál otra por
8: ahí se me está yendo Burbujas ese disco amor. fue muy bueno eh, bachata rosa La de Quiero que fue ser el un siguiente Ajá, Esa exactamente uh -huh. sí entonces pues ahora sí que uno de los grandes artistas latinos y mira le dio sabor al café a través
5: de la música
17: qué
5: bien bueno regresamos más adelante con las efemérides sector
8: claro que sí Alex seguimos pendientes ¿Qué?
1: Cine con Eduardo Marín.
5: ¿Y está la lo. Antes de irnos con Eduardo Marín y su recomendación de cine de fin de semana, vamos a los mensajes, Moni Reyes.
6: Me parece perfecto. Muy buen domingo y fin de semana, Alex, y todo tu equipo. Excelente exposición, muchas noticias importantes. Nos enteramos muy bien de los acontecimientos del país, datos relevantes en lo económico, seguridad, salud, etcétera. Gracias por su gran trabajo. No nos pone su nombre, pero... Muchas gracias por lo que nos está comentando. Por otro lado, también nos saluda Antonio de Harvard, ya sabes, dice buenos días. Alex, Moni, todos los del informativo, feliz inicio de mes. Ayer andaba por el centro y ya está todo blindado. Esto para mañana lunes, nos comenta Antonio de Harvard. Y porque la noticia no descansa, saludos, José Hernández. Muchas, muchas gracias también a José Hernández. Muy buenos días, señor Alex. Al Canelo le ponen puros bultos. Esto yo creo en relación a la, sí. a la pelea de ayer exactamente. Y bueno, ahí también tenemos aquí que nos dicen Muy buenos días a todo el equipo del, del Heraldo Fin de Semana Soy el señor Solís Los saludo desde la colonia Santa María La Ribera Me encanta despertar, tomar ese cafecito rico Y escucharlos en el Heraldo Radio
5: Bueno, pues un saludo para todos ellos Y ahora sí, vámonos con Eduardo Marín Más adelante volvemos con más mensajes Mi querido Lalo, buenos días
0: Buenos días Héctor, gusto en saludarte, saludos a, a toda la audiencia. Pues mira, vamos hoy, a, vamos hoy a platicar del tour del cine francés que se exhibe en más de 70 ciudades de todo el país, de la sala Cinépolis y que bueno, está cumpliendo ya 27 años, ya es una arraigada tradición muy exitosa que tiene sin duda su público fiel y mira, es una selección muy atractiva eh, muy recomendable, que, hay, que incluye películas de calidad, no es lo mejor de la cinematografía eh, francesa, eh, pero es una muestra de películas disponibles por los distribuidores en México, y en este año creo que la selección fue muy acertada, eh, de entrada mira Alex, vamos a, a platicar de tres películas muy recomendables que son sin duda garantía, eh, primero el drama Recuerdos de París que es un relato sobre una mujer traumatizada por un atentado terrorista y que es una onda, una emotiva crónica de relaciones humanas y una valiosa reflexión sobre la migración, un tema eh, que es un problema tan complejo en Francia y que el cine francés está retratando últimamente con eh, en muy diversas películas. Y bueno, además esta película ofrece un testimonio muy relevante, un testimonio psicológico individual con una brillante interpretación de la actriz Virginie Effigat, una de las grandes actrices francesas, quien ganó el César el máximo premio del cine francés como por mejor actuación. Bueno, y también hay que destacar que en esta muestra se muestra se confirma la alta calidad de los actores franceses, sin duda, de los mejores del mundo junto con los británicos. Y bueno, nuestra segunda recomendación de este tour eh, es Miente Conmigo, basada en la novela de Philippe Besson, sobre el regreso de un aclamado escritor a su pueblo natal en cognac Francia, en un regreso que lo enfrenta a los fantasmas de su pasado y que es un profundo... Eh, un emotivo tras humano. y bueno, finalmente nuestra recomendación para la comedia paródica Mi Crimen, que es una fresca, una hábil, ingeniosa historia ubicada en los años 30, basada en una obra de teatro que había sido llevada al cine por Hollywood en esa década, y que es un retrato eh, muy ingenioso de la sociedad de la época, de la marginalidad de la mujer, del rol sumiso que debía jugar, es la historia de una joven actriz acusada del asesinato de un millonario productor que intentó violarla. Pero el tono es de, de en tono de comedia a través de la defensa que hace y, y se disfruta, es un relato de enredos que resulta muy amena porque es una alegría además que anticipa la liberación de la mujer. Así, Ale pues estas son tres películas que valen la pena de este tour de cine francés que continuará a lo largo de la semana alternando las películas, repito, en más de 70 ciudades. Entonces, estas tres películas son Garantía, Recuerdos de París, Miente Conmigo y La Comedia, Mi Crime.
5: Pues te agradezco es mucho y te mando un abrazo, querido Lalo Marín, que entiendo tienes ahí un viaje y, y por eso adelantamos tu participación Pues el estoy
0: de... por abordar eh, eh, El avión, mi querido Alex Pero nunca puedo faltar con usted ¿Vienes de allá,
5: de Europa? No, no, ojalá, me la buena <risa> No, no,
0: aquí de regreso A la ciudad de bueno,
5: México Bueno, acá te esperamos con mucho gusto Que tengas buen viaje y gracias por tu colaboración Muchas gracias Feliz domingo, buenos días
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
5: 8 de la mañana con 14 minutos, hora del centro del país, antes de pasar a más información. Seguimos leyendo los mensajitos que amablemente nos hace llegar aquí al informativo de fin de semana a través del WhatsApp 55 91 63 51 19. Repito para usted, si no nos ha escrito, hágalo 55 91 63 51 19. Adelante, Moni.
6: Claro que sí. Mira, la señora Elizabeth Laris nos dice, muy, pero muy buenos días. Una sala VIP para nosotros solos. Un delicioso sushi, excelente servicio y mucha acción con los indestructibles. Hicieron una tarde espectacular. Esto en relación, recuerdas, eh, mi querido Alex, que regalamos... La semana antepasada. Ajá, unos pases dobles para la sala VIP de, de cine. Y aquí está mm. la señora Elizabeth con, supongo que su hijo, porque nos manda una foto. Y, y además, en todo el país. En todo o sea, el país. Nos llamaron... Gracias.
5: Se hicieron de los boletos ahora de manera digital sí. y pueden ingresar a cualquier sala de cualquier Padrísimo. parte de México.
6: Así es, pues qué bueno que lo disfrutaron. Nos dice Antonio de Harvard. Vayan a ver la, la de François Ozon. El director es garantía y versátil. Hace siempre varios cambios de tuerca muy buenos. Es lo que nos dice Antonio de Harvard en relación a las recomendaciones no de, de, de películas. Saludos, amigos. Siempre los escucho. No hay mejor forma de empezar los fines de semana. Mart Barroso. Muchas gracias Mart Barroso y bueno, pues seguimos al ratito para que eh, estemos ahorita con la entrevista que tienes programada, Alex.
5: Gracias, regresamos más adelante, Moni. Sí. Entrevista o fin de semana. Nah, Mire, a unos días de que entró en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito para el uso de motocicletas y motonetas, fueron remitidas muchas infracciones, remisiones de motocicletas a depósitos vehiculares por falta de casco, falta de documentación. Y bueno, pues hemos hecho aquí el enlace con Daniel Ledesma, director de control de depósitos vehiculares de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que nos dé y nos actualice esta información. Querido Daniel, muy buenos días, ¿cómo está?
18: Buenos días, muy bien, aquí con el gusto de saludarlos.
5: Y... Cuéntenos, Gracias. háganos un recuento de esta disposición que estamos cumpliendo una semana exactamente, ¿cómo están las cosas?
18: Así es, como bien lo menciona, hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de las modificaciones al reglamento de tránsito. ¿Cuáles son las? ¿Qué es lo novedoso de estas modificaciones? La prohibición de, de transportar pasajeros menores de 12 años, no utilizar un casco protector certificado, tanto el conductor como su acompañante, transportar personas más personas de la capacidad que permite el vehículo, de acuerdo a la tarjeta de circulación y a su diseño de fábrica, así como no portar una licencia vigente. ¿Cuántas infracciones llevamos hasta el momento? 2.478 y 1.506 remisiones a depósito de estas motocicletas. Estamos hablando de un promedio diario de 354 infracciones y 215 motocicletas remitidas. A depósito. ¿Cuáles son las, las infecciones más recurrentes? Ajá. No utilizar el casco de seguridad. No portar documentación, como usted bien lo menciona. Eh, no circular con las luces encendidas, que también es una medida de, de seguridad. A cualquier hora. A cualquier hora. ¿Esto por qué? Porque la luz permite sí. la mejor identificación sí. de sí. los vehículos al momento de circular. Entonces, esto no Sí,
5: cuando uno, por ejemplo, en el automóvil. Espejea, hay veces que la motocicleta se pierde del punto de fuga Pero si sí el punto de, del retrovisor Pero si vienen las luces encendidas es más fácil detectarlas Y eso es mayor seguridad para todos
18: Exacto, debemos eh, eh, ser muy claros que cada una de estas modificaciones al reglamento Son para garantizar la seguridad Integridad física de las personas que conducen las motocicletas, de sus acompañantes, pero también del resto de las personas usuarias de, la, de las vialidades. así como usted lo menciona, porque nadie quiere tener un incidente ni conduciendo su moto, pero tampoco un conductor de un automóvil con un motociclista.
5: Sí, ya tenemos y existe ya en el padrón de la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México el número de motocicletas que tenemos en la capital del país porque cada vez vemos que hay mayor número de este tipo de vehículos y mayores facilidades para obtener una de estas motocicletas ya hasta en el supermercado puede uno adquirirlas con gran facilidad
18: sí, de hecho eh, estas medidas es, es la, la razón obedece a justo eso que es muy fácil adquirir una motocicleta que se por la, e la economía que representan tanto en su consumo de combustible, pero también para adquirirla es relativamente más sencillo. Es por eso que el volumen eh, o la cantidad de, de motocicletas que circulan a diario por la Ciudad de México y por el Valle de México es, es enorme. No le puedo precisar ese número porque ese lo tendría eh, la Secretaría de Movilidad. Nosotros pertenecemos a la Subsecretaría de Control de Tránsito adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero con gusto se lo hacemos llegar en el momento en que compartamos esa información. Sí. Lo que sí le puedo decir es que en los últimos cinco años creció exponencialmente el uso de motocicleta para ya como un, un uso, de, como un medio de desplazarse a cualquier eh, eh, hora para trabajo, para, para entretenimiento. Lo vemos que se incrementó muchísimo su uso para... empresas de reparto, tanto de comida, de paquetería. Entonces, su uso es extremadamente alto actualmente en la Ciudad de México.
5: Sin duda, no se diga para las plataformas digitales que muchas personas se han empleado precisamente como una opción para llevar el sustento a casa. Y pues la primera inversión que se hace tiene que ver precisamente con este vehículo de dos ruedas. ¿Cuáles son las infracciones de en cuanto asciende una infracción que no cumple el motociclista con el casco, ¿cuántos días tiene para pagar si, y, si con un descuento?
18: Mire, para la infracción por no usar el casco va de los eh, 1035 pesos a los 2075. A partir de los primeros 15 días tiene el 90%. Después de los de los 15 días, y hasta cumplir el mes tiene un 50% y agotado ese mes ya la infracción se cobra en su totalidad. Uh -huh. Así es que por eso hacemos siempre énfasis en que una vez que sepan que han sido infraccionados acudan de inmediato a pagar su infracción para tener para disfrutar de ese beneficio de, del descuento.
5: Cuando se hace acreedor el automovilista, el motociclista para que sea remitido su vehículo al corralón
18: en el artículo 67 del reglamento de tránsito se especifican todas aquellas conductas que ameritan una remisión a corralón. Lo, lo novedoso en este momento es que ya el no portar un casco de seguridad certificado amerita remisión a corralón, transportar uh -huh. menores de 12 años también amerita remisión a corralón, uh -huh. llevar a más personas de las que la seguridad del vehículo le garantiza también amerita eh, remisión a corralón, Todo, la falta de cualquier documento que es licencia, placas y tarjeta de circulación, uh -huh. también es una, amerita una remisión a corralón. Entre otras faltas como la circular por carriles confinados, estos es, carriles que son exclusivamente para el transporte público de pasaje y las ciclovías, también por el riesgo que representa el que usan estos carriles, estacionarse en banqueta, circular por banqueta. Entonces son, son varias... Eh, conductas o violaciones a, al reglamento de tránsito que ameritan remisión al corralón. Muchas de ellas, los motociclistas ya las conocen, pero les hago énfasis en estas, que son que se derivan de la reforma a estos artículos, que son la novedad para, para algunos motociclistas.
5: Bueno, pues le agradezco mucho, Daniel Ledesma, director de control de depósitos vehiculares de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Que tenga buen día y gracias por la entrevista.
18: Buen día, estamos para servirles.
5: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do
0: the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you
5: Con 32 minutos, hora del centro del país Estamos en el informativo de fin de semana Y es momento de las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira Héctor Así es mi
8: querido Alex clásico. Pues clásico, fíjate a pesar de que es un tema eh, Relativamente joven Relativamente reciente Esto que estamos escuchando Es del cantautor estadounidense de Weekend ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex? Porque precisamente esta semana Se presentó En la Ciudad de México con muchísimo éxito Esto que estamos escuchando Que se llama Blinding Lights de The Weeknd, esto fue lanzado apenas en el año 2020, es decir, tiene tres años y como te comentaba Alex eh, The Weeknd se presentó el 29, es decir el viernes, el día de ayer también con mucho éxito en el Foro Sol de la Ciudad de México y aparte pues algo también más, más moderno más reciente Ahora sí que para darle variedad a este catálogo musical Del informativo de fin de semana Mi querido Alex Y pues así seguimos con este dominguito Primer domingo de octubre Bueno, gracias Héctor Seguimos con más más adelantito mi querido Alex
5: 8 de la mañana, con 34 minutos, hora del centro del país. Vámonos con jo Roberto José Pacheco, quien tiene información sobre lo que está pasando en el Frente Amplio por México. Querido Roberto, buenos días. ¿Qué tal, mi
17: estimado Alex? Te saludo con mucho gusto este domingo. Pues ya con la cuenta regresiva, para que arranquen las precampañas, el panismo, al margen de tener una estrategia integral, diríamos, formal, por parte del llamado Frente Amplio por México, se ha pronunciado porque la militancia azul salga a las calles a partir del banderazo de salida de las precampañas rumbo al 2024 y de esta manera, Alex, promocionar a sus candidatos, principalmente a su aspirante presidencial Xochitl Galvez, es decir, a recorrer el país a ras del piso a buscar el voto en las calles y en casa por casa. Para ello el panismo está reclutando a un ejército de promotores. En esta estrategia que anunció el líder del panismo, Marco Cortés, y que de alguna manera tendrá que ser tomada en cuenta por el PRI y por el PRD, sus contrapartes en el llamado Frente Amplio por México. Marco Cortés Mendoza, él confía que este proyecto llamado Mejores en la Calle será un éxito en un evento realizado en su búnker de la colonia del Valle el líder del panismo advirtió que el gobierno federal pues sí, les recursos del presupuesto para manipular y sobre todo movilizar a los beneficiarios de los programas sociales, por lo que hace un llamado al panismo y a la ciudadanía en general a ir puerta por puerta y distrito por distrito a transmitir confianza y sobre todo ánimo y de esta forma poder ganar una nueva mayoría en el Congreso de la Unión, pero sobre todo la presidencia de la República. En una entrevista a media semana en el Senado, el líder blanqueazul anuncia que hay que echar toda la carne al asador a partir del 5 de noviembre con la participación de la sociedad civil. Así lo dijo, escuchemos.
2: Pero yo también le sugería a Xochitl que la sociedad civil, que los Sochi lovers también le organicen eventos a partidistas para que esa fuerza de la sociedad que la impulsó continúe y entonces se sumen tanto las fuerzas partidistas con la fuerza de la sociedad organizada en eventos mixtos o paralelos.
19: Pues
17: como sea, la cosa es organizar eventos y te comento que el 5 de noviembre inician las precampañas y los partidos políticos del Frente Amplio por México estarán trabajando, decía Marco Cortés, a marchas forzadas en la elaboración de sus respectivas plataformas y a partir de ahí presentar una ante el árbitro electoral. Así las cosas en el llamado Frente Amplio por México, pero sobre todo en el panismo, que de alguna manera, mi estimado Alex, son los que llevan la voz cantante en el Frente Amplio.
5: Así es, ahí con Xochil Gálvez, el PAN se posicionó dentro del Frente Amplio y vamos a ver qué pasa también en todas las demás gubernaturas donde habrá elecciones para renovar al titular de el Poder Ejecutivo local como el gobierno de la Ciudad de México, donde precisamente el Partido Acción Nacional quiere que sea Santiago Taboada, pero hay otros aspirantes otras aspirantes también a ese cargo y va a ser interesante de cómo van a definir el método para escoger a quien va a ser su representante en las elecciones de 2024, Roberto.
17: Así es, pues estamos en tiempos, no, en los tiempos de los destapes o como les quieran llamar ahora, pero la cuestión es de que sí, efectivamente, los partidos políticos, sobre todo los que están contendiendo, tendrán que pues eh, eh, establecer sus propias estrategias, pero sobre todo los métodos de elección. Lo importante es salir airosos, no con fracturas, porque esto los debilitaría ante sus adversarios. Estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas semanas. El mes de octubre todavía deben de estar velando sus estrategias, porque a partir de noviembre será una guerra sin cuartel.
5: Así es. Cuídate mucho, Roberto José Pacheco. Y te mando un abrazo. Gracias por el reporte.
1: Estamos pendientes, Alex. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 8 de la mañana con 39 minutos hora del centro del país. Vámonos a la opinión de don Carlos Salomón que nos habla de el proceso electoral precisamente de 2024. Adelante de Carlos, buenos días.
19: Alejandro, poco a poco nos acercamos a las elecciones de junio de 2024 donde se definirá quién será el presidente de México y desde ahora podemos anunciar que no será un día de campo. Como siempre, habrá los que voten tradicionalmente y que tienen muy definido su voto, tanto de la derecha como de la izquierda. Son personas que, independientemente del candidato o candidata, su voto será en el mismo sentido. Hay otros que votan por venganza, si escucho bien, por venganza, ya que no están de acuerdo con algo o con alguien. Otros se cansaron y saltaron lo que está pasando y votarán por un cambio. Y a otros más los llevarán a votar. Los aparatos electorales funcionan y operan un sentido del voto de la gente. Habrá un par de debates y esto modificará en parte la percepción y el estado de ánimo de algunos electores que después de los debates cambiarán el sentido del voto que emitirán el 2 de junio. Siempre en los debates habrá un ganador y otros que pierdan. El estado de ánimo se mueve por emociones. Como dijimos al principio, estas elecciones no serán un día de campo. El gobernador desgasta el poder y además quien vota gobierno y la gente sabe que su voto puede cambiar el sentido de las cosas. No hay elección definida en México. En el camino se acomodan los sentimientos y las intenciones. Lo que es cierto es que Morena ya no crece y solo le toca administrar la ventaja que tiene para que no se convierta en desventaja o en un riesgo electoral. El camino ya se inició. Y los días pasan muy rápido y a la vuelta de la esquina tendremos urnas enfrente y la noche del 2 de junio tendremos presidencia nueva. Hoy nadie tiene seguro el triunfo. Alejandro, serán unos días largos, pero la noche del 2 de junio es Alejandro. Aún tiene muchas sombras.
5: Gracias a Carlos Salomón. Mire, en el transcurso de la semana el Senado de la República aprobó una nueva Ley General de Población. El proyecto establece que el Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría de Gobernación, va a ser el órgano encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país y plantea a los ciudadanos mexicanos que van a tener la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos para obtener una CURP con fotografía y datos biométricos que va a servir como documento oficial de identificación, es decir, que esta credencial que usted y yo usamos con todas las medidas de seguridad que nos la hacen válida en cualquier trámite público o en el sistema financiero, en cualquier lugar, incluso del, fuera de, del país, pues va a ser sustituido por este documento. Y al respecto, se ha eh, pronunciado el senador Noé Castañón, que es del de partido Movimiento Ciudadano, quien no ve con buenos ojos la eh, identificación nueva y sobre todo las reformas a la Ley General de Población. Yo agradezco que esté en la línea telefónica eh, senador Noé Castañón, pues para que nos platique sobre esta medida que les ha preocupado sobre todo a los legisladores de oposición. Muy buenos días. ¿Cómo está?
20: Hola, Alex. ¿Cómo estás? Un gusto saludar en este domingo en la mañana a todo tu, tu auditorio y sobre todo para platicar de este importante tema que, como bien lo dices, nos va a afectar a toda la población.
5: Partimos de que en este momento el Instituto Nacional Electoral eh, tiene el reconocimiento como en un, un nos tiene incluidos en un padrón electoral y que eh, va a ser distinto a partir de esta ley general de población. ¿Cómo está ese tema? Bueno,
20: no va a ser distinto Ajá. porque tienen objetivos y propósitos diferentes. El padrón de electores que lleva... En esa base de gran base de datos, el INE, uh -huh. eh, recordemos que se circunscribe nada más a las personas que pueden ejercer el derecho a votar, es decir, 18 a mayores años de, en adelante, ciudadanos. Ajá. 18 años en adelante y que sean ciudadanos con derechos eh, políticos electorales. Okay. Recuerda que hay personas que tienen suspendidos sus derechos y no pueden ejercer el voto. Entonces, eh, lo que estamos haciendo en el Senado. Eh, por parte del grupo mayoritario presentada esta iniciativa, la Ley General de Población, es dotarle al CURP, a un método de identificación eh, personal que tiene toda la población mexicana, sí. eh, elementos mayores para identidad. Cosa que en principio no parecería del todo mal, Ajá. pero hay que matizarlo porque también las cosas que parecen buenas cuando se hacen mal, pues resultan peores, ¿no? Y aquí es lo que está pasando. Se está haciendo una nueva base de datos de toda la población, es decir, ya no solamente mayores de edad para ejercer el voto, sino de toda la población, eh, dotándole de medidas de identificación eh, como la fotografía, como medios de, de identificación como la huella dactilar y algunos otros biométricos que se le quieren dotar. Pero se está haciendo mal, y se está haciendo mal, y lo vamos a entender muy fácil con todo tu auditorio, ¿por qué? Vas a, vas a ver que eh, la historia de, de la humanidad en las diferentes facetas, como la primera infancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la pubertad eh, y la juventud, pues uno va teniendo cambios físicos, y aquí en esta misma ley pues no se prevé, con qué regularidad se van a estar tomando o qué tipos de datos biométricos se van a estar to tomando a la población. Eso parecería ser lo menos grave, porque simplemente regular cierta temporalidad en la vigencia e ir adaptando esta, esta vigencia conforme a los cambios físicos que tiene la persona. Lo grave es que estos datos que se van a estar recopilando los va a tener en, en su posesión la Secretaría de Gobernación y que, dice la propia ley, los podrá compartir con todo mundo, con todas las dependencias. Incluso, dice la, el proyecto de dictamen que se va a pasar a pleno, que estos datos los compartirá con el INE, supliendo a sí al parecer, porque es ambigua en su redacción, supliendo el gran padrón electoral por tener esta otra base de datos. Pero si a todo esto que te digo ya es grave y ya empieza a ser preocupante, lo más grave es de que todo esto se hace sin un peso más. Uh -huh. Queriendo hacer una simulación, porque en el artículo quinto transitorio de este proyecto eh, prevé que no se va a destinar un peso más. Y yo quiero saber cómo se va a lograr efectividad en una ley que va a tener que recopilar datos biométricos, fotografías en su caso, de toda la población sin un peso. Caray, el programa y el presupuesto que tiene el INE hoy para la credencialización, para la actualización continua de la credencialización para ejercer el voto, es de lo que más se lleva de recursos, así como los métodos de resguardo de dicha información. Y aquí sí. es la gravedad. Si tú no pones recursos para esta base de datos, sí. la vas a dejar depositada en la Secretaría de Gobernación, Va a tener datos de la persona, uh -huh. como su fotografía, como su huella dactilar, como biométricos, que pueden ser iris, este, cualquier otro aspecto. Y no se dice cómo se van a resguardar, dónde, con qué seguridad. Y eso es grave también, porque va a ser información de la persona en posesión de una dependencia que no tiene por qué tenerlas uh -huh. y que además no nos garantiza ni siquiera el uso debido de esta información y la seguridad de la misma. A ver, Esa es la gravedad básica. Actualmente de ninguna
5: de... dependencia federal de gobierno sabe específicamente nuestros datos personales. No, tiene, no, no me tiene dado de alta en un, en un sistema, en un padrón, donde sepa todo de mí. De casi casi hasta mis gustos, mis fobias mis filias eh, no existe, lo más cercano que pueda tener de mí eh, el gobierno es pues si soy un trabajador en activo y pago impuestos, eso es como que la información más cercana que pueda tener de mí el gobierno federal, más o menos así está la, la cosa en este momento, usted dice es que no es lógico y no está bien que cualquier dependencia federal ahora sí tenga prácticamente un escaneo de mi vida y de mis actividades y de todo lo que hago. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Cuál es el manejo que le puede dar el gobierno a esta información que tenga de cada una de las personas?
20: Pues efectivamente, a ver, lo dices muy bien. Actualmente ninguna dependencia pública o privada tiene nuestros datos personales sin ser de manera obligatoria. Porque los podemos dar cuando vamos a contratar algún servicio, alguna cuenta. Los podemos dar cuando nos toman la fotografía en el INE, pero ya es para mayores de edad. Pero de manera obligatoria, tal como está previendo este nuevo ordenamiento que se quiere aprobar, sí. nadie los tiene. Y entonces es donde surgen los, las violaciones a los derechos humanos, al derecho de personalidad, de privacidad, el interés superior del menor y tantos otros derechos que han sido lucha de, de años en la protección de la identidad de la persona y que hoy parecen ser muy vulnerados por este intento de ley general de población. Y no estoy entrando eh, a aspectos que también la propia ley eh, carece de sustento y de lógica, como la protección a los migrantes, porque también los migrantes son población en México y no habla de cómo hacer una protección a la identidad de los migrantes, cómo identificarlos. Vamos, es una ley general de aplicación a territorio nacional indistintamente, pero que está muy mal hecha, que está sin consensos, que está sin lógica, vamos, ni siquiera de actualizaciones es grave, es preocupante, vamos a estar discutiéndola en el Senado las próximas semanas, sí. y esperamos hacer conciencia en las legisladoras y los legisladores de que entiendan la gravedad de lo que muchas veces por legislar a capricho o al vapor, uh -huh. puede traer consecuencias bastante deplorables para la persona humana. Y además, sustento esto, perdón que te sí. interrumpa en este aspecto, pero es crucial, sustento esto con precedentes ya emitidos por la propia Suprema Corte, en donde dice que este tipo de padrones no superan el test de, por de proporcionalidad, de protección a la identidad y a la libertad de la persona. Entonces, ya viene tachada de inconstitucional antes incluso de ser aprobada.
5: Ok. Entonces, para recordarle a la audiencia, esta iniciativa a la reforma ley general de población fue aprobada en comisiones falta que pase al pleno para que obtenga o no la mayoría en caso de que pudiera pasar en el senado va como cámara revisora a la cámara de diputados y eh, pues una vez que si se llegara a aprobar en las dos eh, partes del Congreso de la Unión, sería publicado como un decreto, sería publicado en el diario oficial de la Federación. Pero entonces la Suprema Corte de Justicia puede invalidarla aún cuando se aprobara.
20: Sí, y es lo que estoy precisando. Ya incluso nosotros el Movimiento Ciudadano, en compañía de otros legisladores y legisladores, hemos anunciado de que de seguir esta aprobación, su curso que has narrado de manera impecable y, y logre tener luz o, o ser ley, la vamos a impugnar vía acción de inconstitucionalidad para poder frenar este capricho, esta ocurrencia nuevamente esta imposición sí. que viene desde el gobierno eh, eh, vemos incluso, debo decirte fue aprobada en comisiones efectivamente de una manera mañosa porque ni siquiera la comisión de gobernación la aprobó, sino que tuvimos un resultado de empate de 7 contra 7 votos mm. y en una interpretación ahí eh, bastante sui generis eh, se cantó como aprobada en esa comisión
5: bueno, pues Noé Castañón, senador por el Partido Movimiento Ciudadano, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos haya tomado la llamada en este domingo por la mañana. Que tenga buena
20: semana. Gracias y un saludo cordial a todo el auditorio y a ti un abrazo. Sí.
5: Y vamos a seguir pendientes con este tema porque es uno de los temas que le implica de manera directa a cada uno de los ciudadanos mexicanos sin importar. La edad ni religión ni nada A todos nos involucra Por lo tanto se convierte en un tema Como pocos De gran interés y relevancia
20: Así es Alex Gracias. Hasta
5: pronto Hasta luego Nosotros nos vamos a una pausa Pero al volver Vamos a hablar de los corridos tumbados De los narcocorridos con especialistas académicos de la Facultad de Estudios Superiores de la, de, de la Unidad Aragón, de la Máxima Casa de Estudios, que han analizado a detalle el discurso y la narrativa de este tipo de música. Pausa, volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
6: 9 de la mañana. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que en el mes de noviembre, después de su informe, por los primeros dos años de su gobierno, dará a conocer su decisión de participar o no en el proceso rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Se da a conocer que durante este sábado, policías de la Ciudad de México detuvieron a tres personas luego de una persecución tras un robo al interior de unas oficinas de una empresa de telefonía, esto en la alcaldía Tlalpan. La escasez de lluvias, la falta de apoyos al campo y otros factores ocasionarán que en Guerrero se tenga una caída estrepitosa en la producción de granos, especialmente maíz. Así lo aseguró el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo. Los artistas Jesús Israel y el productor Christopher Alba fueron nominados para los premios Latin Grammy 2023, mismos que se celebrarán por primera vez fuera de los Estados Unidos. Esto será en la ciudad de Sevilla, en España. Los originarios de Toluca competirán en la categoría Mejor Álbum de Música Cristiana, con la producción realizada con la productora Colibri Music Records. Una mujer mexicana se volvió viral en la red social china tras revelar que fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles en California por intentar transportar un famoso producto mexicano a territorio estadounidense. Se trata de una botella de chile en polvo, la cual es popular en nuestro país y que se utiliza para degustar botanas. En el Orbe, la ciudad de Nueva York reactivó totalmente el servicio de transporte Un día después de las severas inundaciones que paralizaron la metrópoli La gobernadora Katie Hochul afirmó que la crisis climática empeoró este problema 9 de la mañana con dos minutos, tiempo del centro de México Amigos, estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez Y su gran equipo de trabajo, siga con nosotros, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de semana Continuamos
10: Esperaba a quien siempre soñé, pero al verla a los ojos no me pude mover. Me quedé con las ganas de seguirle los pies. Ya se me fue como se va la tarde, como si fuera un tren. Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día. Me la encuentro otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Para decirle tantas cosas que por tanto callé Ayer, otra vez. Ojalá que se sí cruzara por mi vida otra vez. Para matar esta tristeza que dejó esta mujer.
5: 9 de la mañana con cuatro minutos hora del centro del país, estamos en las efemérides musicales de Héctor Alejandro Vieira quien nos trae a uno de los más exitosos cantantes que dio este concurso de la Academia de TV Azteca, Víctor
8: Exactamente, mi querido Alex Víctor Alejandro García Pérez, su nombre completo, originario de Tamaulipas, si la memoria. Conocido no me como
5: Víctor, el nah, buen
8: Víctor ¿no? Víctor García. Y como bien lo dices, esa primera generación donde salieron figuras como él, como Jair, por supuesto. Algo curioso, Alex esa generación la ganó Miriam Montemayor me acuerdo, uh -huh. pero ella tuvo una etapa también muy activa, pero creo que de esa generación los más destacados fueron precisamente Víctor y Jair, uh -huh. y precisamente por eso estamos escuchando este tema, porque eh, el día de hoy está cumpliendo 48 años de edad no, está ya, no, cumpliendo. Ya, no es un, ya no es un bebé No, de hecho cuando fue esa primera generación de la Academia Alex Él sí. era el más, ¿cómo se llama? El más grande mm. El más grande de esa generación porque tenía 27 años mm -hmm. ¿Tanto tiene?
5: Ya 2002. la Academia ¿De, 2002, ¿De verdad?
8: 2002, imagínate Se nada va
5: el tiempo muy Pero rápido
8: Rapidísimo mi Alex Y él tenía ya 27 años en ese entonces De hecho, él era el mayor Y la más jovencita, si mal no recuerdo Era esta Nadia Que también se dedicó y se sigue dedicando a la música ranchera Nadia tenía 18 años, si mal no recuerdo Y Víctor tenía 27 Es decir, nueve años de diferencia Entonces está de manteles largos el buen Víctor García Este tema de su autoría Otra vez que forma parte de su disco homónimo con el que ya debutó, ya una vez que terminó este reality show, lanzado en el año 2003. Veinte 20 años, diría Carlos
5: Gardel, Alex, bueno. que veinte años no es nada. Muy bien. Antes de... vamos a volver contigo más adelante, Claro Héctor. que sí, mi Alex. Y antes de hacer nuestro enlace a Oaxaca, quiero dar algunos datos de el café, porque hoy es Día Internacional del Café. Que Es la segunda bebida Más consumida en el, en el mundo Solo por debajo del agua Nada más Al día se beben 2 mil millones de tazas de café En el mundo Y Estados Unidos es el país Que más café toma La mejor hora para tomarlo No es en el desayuno Sino dos o tres horas Después de despertarnos La palabra café es de origen árabe Que significa vino del grano los granos de café no son granos en realidad, son semillas de fruta también llamadas cerezas de café y en promedio miden 10 milímetros de largo por 6 milímetros de Apúntele ancho bien. según la variedad. El café se, se extrae de las frutas del árbol cafeto, el cual llega a medir hasta 6 metros de altura y los efectos del café disminuyen al mezclarse con leche. Y la saliva le quita la mitad del el sabor. Pues ahí verdad, están esos partes Parte
8: dates. de esas propiedades. Y ahorita que tocaste que oye, nos vamos a Oaxaca con nuestro querido pastor Matías Arasola. uno de los Oaxaca, estados. De los estados de mayor producción de café junto con Chiapas. Ch y Veracruz. Y Veracruz. Y el café de Oaxaca, así como el mezcal. Uf, Andale. de lo más delicioso
1: que puede existir, mi Alex. Bueno, gracias Héctor. Volvemos más adelante. con. Claro
8: tu. que sí, seguimos pendientes.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: En este recorrido que hacemos por la República Mexicana para hacer contacto con nuestros distintos conductores del Heraldo Radio en las distintas plazas del país toca turno a Oaxaca, donde usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a Pastor Matías Arrazola, quien esta mañana nos comparte la agenda política más importante de la entidad. Querido Pastor, buenos días. ¿Qué tal?
21: Hola Alex, muy buenos días amigos del Heraldo Radio, les saludamos con gusto aquí disfrutando una buena taza de café pluma, un café de altura de muy buena calidad y que además bueno efectivamente es lo que más se consume junto con el mezcal obviamente también aquí en Oaxaca. Les saludamos con todo gusto y bueno para darles a conocer eh, varios asuntos, hoy se tenía la advertencia de un cierre de la carretera que conduce a la Ciudad de México por habitantes de eh, una de comunidad de 18 eh, agencias que son de Pueblo Nuevo. La amenaza es porque les falta agua. ¿Cuál es el problema? Y estamos hablando de uno de los sectores donde más más ahí se conoce una, una zona que se llama la humedad, donde hay mucha agua, pero resulta que un comisariado de ejidal pues cerró cuatro pozos que distribuyen el agua por un conflicto que se tiene y unas promesas que se tuvieron desde la administración pasada en el sentido de que se les iba a dotar de algunos servicios para mejorar las condiciones de este lugar. Hoy se quedan sin agua 18 agencias y tuvieron que protestar una manifestación, además un bloqueo que realizaron durante la semana. Hoy advertían con cerrar en este fin de semana la carretera federal, pero ya no fue necesario porque ayer por la noche pues a través de pipas comenzaron a distribuirles agua a los habitantes, en tanto que siguen las mesas de diálogo para liberar estos cuatro pozos que, insistimos, están en manos de un comisariado ejidal. Esperemos que durante la semana se vaya a solucionar este problema y se normalice, porque, insistimos, fue un problema que tuvimos durante la semana. Y si a este le, me, le agregamos que también la circulación del transporte urbano amaneció durante la semana con algunos cartelones de exigir aumento al precio del pasaje, ya los empresarios tuvieron una conferencia y dieron a conocer que han quedado realmente rebasados, están realmente en una situación crítica, debido a que los incrementos del combustible, de las, de las refacciones, no les impide, pues obviamente, circular de manera normal e incluso incrementar los salarios a los trabajadores, ellos están pidiendo un incremento que sea sustancial, el, el actual precio del pasaje aquí en Oaxaca es de 8 pesos. Eh, en algún momento ellos la, le subieron a 10, hubo protestas, dijeron que sí iba a ser un estudio, pero hasta el momento pues esto ha retardado e incluso ya piden y, y desconocen la interlocución con la titular de la CEMOVI, Claudina Dejibes, y ahora piden una entrevista y una reunión con el gobernador para solucionar este problema, porque dice que a nivel nacional es de los precios del pasaje más bajos que se tiene hasta el momento y la situación verdaderamente es crítica. Siguen las protestas, sigue la inconformidad y estas cartelones alusivos a este incremento, del cual esperemos que pues, haya una pronta respuesta y una reunión con las autoridades de la Secretaría de Movilidad para solucionar este problema. Y bueno, pues eh, estamos eh, durante esta semana, se re llevó a cabo una, re una reunión por parte de la Fiscalía General de Oaxaca, donde pues, se creó la unidad operativa especializada en materia de derechos humanos. ¿Cuál es el problema? El, el, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, habló que se han iniciado 25 carpetas por agresión, por homicidios y otro tipo de situaciones a los defensores de derechos humanos que junto con periodistas son de alto riesgo aquí en Oaxaca y por lo tanto tienen que dar las garantías, la situación y además reconoce que son tres regiones donde más se han presentado los eh, problemas que es lo que es el Istmo, la costa y también la cuenca del Papá. Y por lo tanto se ha creado esta unidad especializada donde se permite en su momento agilizar cualquier agresión que pudiera presentarse, porque también otros de los problemas que se tenía es para levantar un acta, pues se tardaba mucho tiempo y ahora se buscan mecanismos que sean de manera inmediata es lo que se está mencionando hasta el momento. Ayer el gobernador, por cierto, hizo un balance trimestral de, sus, de su gobierno, donde pues no coinciden algunos datos, nos, eh, donde habla que se ha crecido en materia de infraestructura, en seguridad y demás pero no coincide con el asunto porque hoy tenemos feminicidios, hoy tenemos problemas también de agresiones y además pues hay ciertas incongruencias, lo que sí reconoció que también Oaxaca está entre los primeros lugares en materia de de afecciones por el asunto del dengue, donde también se buscan mecanismos que pudieran en su momento ya solucionar este problema. Si es que, pues insistimos, datos que no concuerdan, sobre todo cuando ha aumentado el número de muertes de mujeres, cuando tenemos más agresiones y ejecuciones, que ahí ya tiene que ver, dice, con células delictivas que operan en algunos puntos, pero que... Pues, a fin de cuentas sí corresponde a las autoridades buscar las alternativas y los mecanismos que impidan o que por lo menos disminuyan este tipo de acciones que ya se han presentado en los últimos días Alex
5: Gracias querido Pastor Matías Arrazola, te escuchamos este lunes y hasta el viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 que es donde nos están escuchando en este momento y bueno, provechito que sigas degustando tu taza de café
21: Muchas gracias Alex, a la orden y estamos ahí pendientes de lo que suceda al momento
5: Claro que sí, buenos días Buenos
21: días
1: Zona Random con Diego Iván González
10: No me han hallado, rápido es como me muevo yo. Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy. El que de la camina ve el control. 2019 claro les quedó. Que aquí mando yo? Carros deportivos en mi colección. Mini mis bazucas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tanto. Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo, pero siempre al tanto en la corporación y supercargado traigo un.
5: Entramos en la zona random de Diego Iván González Mi querido Diego, la semana pasada eh, platicamos algo de estos temas De los narcocorridos, pero sobre todo de los corridos tumbados Algo que pues ha generado polémica, que ha generado políticas Incluso ya acciones como el que se hayan prohibido este tipo de eventos en Chihuahua Donde incluso ya se multó Y ya se sentó un precedente Ya también hubo El veto de una canción O sea, están ocurriendo Cosas importantes En este momento Buenos, Buenos
13: días. días Alex y por supuesto a toda la auditorio que nos viene escuchando Y sí, como bien comentas, hace una semana platicamos y tocamos el tema de las amenazas Hacia el jalisciense peso pluma Y con ello se desarrolló una conversación bastante interesante Pues este tópico genera bastante polémica Y no solo en redes sociales, sino que en cada foro de, en el que se habla de los corridos tumbados En la mayoría de veces se crea debate e inclusive fuertes discusiones Pero antes que nada hay que definir qué son los corridos tumbados Para la gente que, no nos, que nos está escuchando y que se les hace esto algo nuevo, algo, algo que no está tan dentro de su mundo Pues les vamos a explicar un poquito para entrar en, en materia Y pues los corridos tumbados son un subgénero de la música regional mexicana Que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre las audiencias jóvenes Estos corridos fusionan elementos del corrido tradicional eh, con influencias de la música urbana Como el rap y el trap o un, dato, sí. un dato interesante es que el término tumbado proviene del argot mexicano y se refiere a alguien que ha sido asesinado o derribado. Uh -huh. De ahí que los corridos tumbados se enfocan en historias violentas y criminales, ¿no? Ese es como el, el, el tema principal de estos, de, esta, de este género o subgénero, como lo quieran ver, y que ha causado mucho revuelo, ¿no? O sea, a
5: ver, eh, la fácil, la salida fácil para abordar estos temas. Eh, no de quienes eh, gustan y se vuelven fan, sino incluso de algunos académicos ver que pues eh, son condenables este tipo de narrativas. Pero la cuestión aquí que uno se hace, la pregunta es, ¿realmente tienen la culpa estos jóvenes? Porque son jóvenes veinteañeros los que han puesto de moda este tipo de, de, de narrativas musicales. Y quienes hemos seguido la música durante años, estamos conscientes de que cualquier movimiento social, cualquier época de la historia nacional e internacional, siempre van acompañadas con una corriente o con un género musical. En este caso de la generación Bang, como le dice un amigo mío a esta a estos jóvenes que pues son nacidos después del año 2006, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, pues... Solamente están retratando una época y un momento. Eso es lo que decimos algunos. Otros sí están completamente en contra de que algunos jóvenes tomen esta narrativa. Por eso yo agradezco, junto con Diego y aquí con Héctor, a la participación de Oscar Chaparro, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de allá de la UNAM, quien, es, quien dice... Según entiendo, Oscar, por lo que hemos estado al tanto, que los narcocorridos no fomentan el tráfico ni el consumo de drogas. Buenos días, ¿cómo está?
9: Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias. Eh, y sí, eh, yo creo que sería un error creer o asegurar que el escuchar narcocorridos o también, como ahorita lo mencionaron, no, Correr los bellicones que se les conoce más recientemente, o consumir algún otro tipo este, de producto cultural relacionado a la narcocultura, llámese películas, series de televisión, entre otras, pues provoca ¿no? que una persona trafique o consuma drogas. este Más bien yo creo que estas composiciones eh, tienen la función de formar y reforzar eh, ideologías e imaginar los colectivos, más allá de fomentar este estilo de vida, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que cuando escuchamos una, una canción de este tipo Pues nos vamos construyendo el imaginario social De que bueno, estos personajes no se visten de cierta manera Realizan ciertos actos violentos en su mayoría Ostentan dinero, autos, joyas Mujeres, es más bien como un retrato de, de, de lo que es su vida, ¿no? Por así decirlo Sí, eh, Diego Y, y bueno, con... Sí
13: sí, por supuesto, es, es, inter, es eh, hay que destacar que debemos de ser conscientes que solo son productos, ¿no? Audiovisuales en cuestiones de series, películas y, y, au y de audio en cuestión de música, ¿no? O sea, no, no debemos de, de dejar, o sea, no Dejarle pasar de ahí.
9: De sí,
13: o sea, deja, o sea, no, no consumirlo de sí. otra forma, ¿no? Como algo aspiracional.
9: Claro, claro. Sí, es, es algo muy por ejemplo, la, la, tomamos como punto de partida, voy a tomar como punto de partida el término de identidad cultural, ¿no? Que es algo propio de una persona y, bueno, ¿cómo se define? Que es el repertorio de acciones, eh, lenguaje, características de una persona, costumbres, que estas están estrechamente relacionadas a la cultura colectiva a la que se pertenece. O sea, que muy difícilmente una persona que creció dentro de una cultura donde las actividades delictivas, este, tráfico, consumo de drogas, son algo ajeno, pues difícilmente, ¿no? Va a estar como latente que, que manifiesta algún tipo de estas actividades. Porque tampoco quiero decir con esto que las personas que, que están, bueno, primero que están extensas de ello, ¿no? Y, y dos, que una persona que, que crece en un ambiente de este tipo pues, eh, en automático va a realizarlo, ¿no? O sea, sí tenemos, no es como que nos programen de, de que vamos como naciendo, nos vamos desde, desenvolviendo ciertos este, contextos, eh, pero no es como en automático que ya estamos este, destinados a hacer, o sea, ya, ya no ya no hay opciones ¿no? para nosotros, o sea, y, y no solo a la música, son, son varios los factores que influyen sobre, no, sobre, sobre nosotros para que pues, realicemos ciertas o no actividades, ¿no? entonces no creo que el escuchar eh, ciertas canciones, cierto género musical, defina todo lo que es nuestra personalidad, porque es muy muy compleja,
13: Sí, creo que también hay que destacar el factor de la cuestión generacional, ¿no? Que mencionaba Alex en un principio y que también es algo importante, ¿no? El hecho de que estos artistas o estos exponentes del género como lo es Junior HP Su Pluma, Gabito Ballesteros, Natanael Cano y muchos más no alcancen ni los 25 años, hay una conexión más con estas audiencias jóvenes, ¿no? Creo que eso es también un factor cru crucial en esta en este movimiento que se está formando en estas tendencias musicales.
9: Sí, claro. Una eh, es la cercanía de edad, ¿no? Porque, por ejemplo, es más complicado que, que un chico de 20, 25 años escuche a, a los Tigres del Norte, ¿no? Que, que era más como de, de tiempos pasados, que son como una evolución de ese género musical también, norteño, pero ya más adaptado a algo más, mmm, más moderno, por así decirlo, que es un poco con estas influencias del reggaetón, ¿no? Porque vemos a estos, a estos artistas, ya también en un género, no, ya no se estancan solo en ese género, ¿no? ya también este, eh, colaboran con artistas del reggaetón o, o de otros tipos de género. Entonces también eso este, crea, crea parte de, de como la cercanía en edad, como la, la simpatía hacia esos este, artistas.
5: Ahora, otro factor que probablemente pueda incomodar al sistema, a los hombres de negocios, a los hombres de poder económico y político, es que también eh, pues estos chavos se salieron de un dominio y de un control que ejercían pues, los grandes productores, las grandes empresas eh, y los sellos discográficos, donde había una persona, por decir un ejemplo nada más, de, de un, una persona que en un evento dominical Podía decir quién sí y quién no tenía derecho a triunfar. Ahora con el tema de las redes sociales, pues está el caso de Peso Pluma. Sube un video y bueno, se vuelve tendencia no solamente nacional, sino mundial. mundial y se vuelve ¿sí? uno de los artistas más escuchados desde que se registra eh, el número de visitas en las plataformas digitales. ¿Le parece si... ¿Nos puede aguantar tantito en la línea telefónica? ¿Vamos a una pausa y regresamos para que desarrollemos ese tema? Claro que sí.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
10: Cayo sigo brillando Jalando el mosta bien acelerado No se preocupen que ando Trabajando Chamaquito y anda libre estado Prendas en hielo bien adiamantado Siempre anda recio, nunca anda calmado Y en un viajecito yo voy volando En Miami me miran enfiestado Con dos, tres babies que traigo a mi lado La bolsa Gucci ya la estoy llenando Con unas pacas que hemos generado No se preocupe madre que le extraño Por donde yo ando hablando recordando Y ahorita ando jalando lado. Y pa' que sepan andamos a modo Yeah. Yeah.
5: 9 de la mañana Con 31 minutos Hora del centro del país Esta Persona es un chico Es un joven de 22 años de edad Al que estamos escuchando ...que se llama Natanael Cano. Tiene 22 años de edad apenas... ...pero digamos que empezó a romperla en redes sociales... ...hace cuatro años... ...o sea, tenía alrededor de 18 años... ...cuando este chavito, menudito, delgadito... ...hizo que se rompiera la música regional mexicana... ...en su origen tradicional... ...que lo más eh, apegado a esto... ...son los corridos tradicionales de los Tigres del Norte... Que son famosos de los, desde los años 70 O sea, 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 y casi 2020 Más de 60 años con ese género musical Hasta que llegó este chavillo Y le metió otros conceptos al género musical Incluyendo ritmos de hip hop De allá de los barrios de Chicago, de Nueva York Los trajo a México Y con una guitarrita le metió una tonada especial Le metió sus propias rolas, su propia narrativa Y ya ha espantado hasta a los del gobierno Le han prohibido cantar un corrido En donde habla de elecciones En donde habla de drogas Donde habla de todos los temas Que están viviendo nuestras generaciones Que estamos viviendo todos Y por eso eh, eh, es que decidimos hablar con Óscar Chaparro, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Porque decíamos, hablábamos de las redes sociales para que le des paso a Óscar Chaparro, querido Diego, de cómo hoy los jóvenes ya no necesitan de un siempre en domingo, de una industria musical, en donde tienen que hacer méritos, incluso a veces hasta vender su alma para poder posicionarse. ¿Hoy basta? con que toquen una guitarra, traigan lo suyo y lo suban a YouTube. Sí, más que
13: nada creo que deben de tener un algo especial, un estilo único para que también sobresalgan, porque hay más de... Yo creo que aproximadamente a, a por día salen tres, cuatro nuevos artistas, entonces está en constante cambio, pero gracias a plataformas como SoundCloud, Spotify, Apple Music, inclusive mismo YouTube, TikTok también, ¿Tik eh, se ha podido viralizar y se ha podido potenciar todavía más estos géneros y estas subculturas, estas estas sub eh, cómo decirlo estas estas cuestiones estas estas nuevas olas de, de tendencias musicales no y justo como bien mencionas este Natanael Cano ha tenido ahí unos, unos roces con el gobierno mexicano pues eh, este año lanzó su último, su segundo disco de, de estudio llamado Natamontana, donde pues en una de las canciones que se llama Cuerno a su Lado, hacía referencia a que el gobierno tiene pactos con el narcotráfico y hay, uno, hay unas complicaciones, eh, hay unos temas bastante... Casi poniendo nombres, ¿no? Sí, o casi. que
5: habla de siglas. Sí, señalando, pero
13: señalando. significa a quién. Quiénes están pactados patrocinando con quién. A los Exacto. partidos políticos. Entonces, pues causó tanto revuelo que... A, literal salió, la, salió el álbum, al otro día deciden retirarlo otra vez de plataformas digitales y vuelven a, a, a sacarlo, pero ya sin esta canción. Se llama La canción, si la quieren buscar y si la quieren escuchar, está en YouTube, la pueden buscar como Cuerno a su lado, Natanael Cano, para que bueno. se den un poco más de contexto de qué estamos hablando y justo Oscar nos puede bueno, dar...
5: Puesto todo este contexto, ahora sí, querido Oscar Chaparro, desde la academia, desde, desde la sociología. Cómo están viendo esta aparición, irrupción de artistas como Natanael Cano, como Peso Pluma, que son hijos de las redes sociales.
9: Sí, claro, es, este es impresionante, la verdad. Cómo es que han subido en su nivel de, de radioescuchas o bueno, de escuchas. Sí. Eh, a partir, yo creo, de, yo quiero destacar aquí la plataforma que no es propiamente de música, pero como los TikTok, ¿no? Que a veces escuchas una canción que está en un tren y pues ya muchos arriesgan esa canción a sus videos, ¿no? Entonces, a, al principio incluso luego se vuelve como de, la escuchas y dices, ah, la canción de TikTok, ¿no? sin saber su nombre. Ya después, cuando la canción como digamos que, que sobre, sobrepasa o se vuelve tan, tan llamativa para las personas y, y la buscan, pues ya es cuando toma nombre, ¿no? Pero al principio es como de, ah, la canción de TikTok, ¿no? Y cuántas veces lo hemos escuchado sí. que, que alguien dice y la de TikTok que tú tienes un nombre, ¿no? No es de TikTok, pero, este, pero así pasa, ¿no? Entonces, yo creo que desde que inició este año, tal vez, ha subido un poco como espuma, ¿no? Que, que ya está, ves videos de, de, este, de DJs internacionales bailando o uh -huh. bailando y escuchando canciones de Peso Pluma, ¿no? Que tú dices, ¡wow! ya está, este, digamos que fuera, ¿no? De, uh -huh. de lo que uno podría imaginarse. pero Pero sí, incluso ahorita que estaban hablando de de que se prohíbe ¿no? estas expresiones que, que tal vez este, relatan un poco o, o no la realidad, no sé, pero me recuerdo lo que pasaba al principio cuando surgía el, el, el rap con en Estados Unidos del, sí. de, de los negros y, y, y se les prohí, se les prohibía también ¿no? presentarse y cantar ciertas canciones ¿no? que, que retrataban la, la realidad que sufrían estas personas estos uh -huh. grupos y, y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? De, de, de este lado, que pues es de llamar la atención, ¿no? Porque, porque prohibirías algo, ¿no? Es, es, llama más la atención que, que a veces que se prohíba eh, a que no. Sí.
13: Diego. Sí, y qué bueno que tocabas el tema de la viralización Y qué tanto ha impactado, ¿no? O sea, tal grado de que Peso Pluma se presentó este año en el Coachella, ¿no? Como invitado especial ¿Eh? de Becky G Y cómo ha causado este revuelo o sea, en, en tan, o sea, lo que nos sorprende es que en tan poco tiempo ha causado un gran impacto en la sociedad, ¿no? Creo que eso, a destaca, eso se debe de destacar, ¿no? También creo que Fuerza Rígida va a estar en un, en un festival de un rapero que se llama Tyler The Creator. Ahí va a estar como uno de los, de los del integrantes del lineup oficial de, del Wolfgang Camp, ahí en Los Ángeles. Entonces es impresionante cómo, cómo estas tendencias musicales generan esos efectos y esos alcances, ¿no? Gracias a las redes sociales.
9: Claro, y, y que han provocado que que otros artistas ¿no? como Bad Bunny que se involucren en este tipo de, de música pues, propiamente mexicana este, que, otro, que otros, o sea, de otros países quieran igual este, tener participación dentro de, porque pues están viendo ¿no? que, que, que está gustando y que tiene su público y ya no solo en México ya en Estados Unidos y por ejemplo también lo que pasó este año eh, la creación de su propio festival ¿no? nunca habíamos como uh -huh. bueno no recuerdo un festival uh -huh. Que fuera propiamente, que fue el, me parece el HSBC. ¿El ARRE, el Arre. Sí, el ARRE Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. este, ya, ya crearon su propio este festival, ¿no? O sea, ya no es como de, ah, pues están de invitados en un festival que es como tradicionalmente, ¿no? De música de otro estilo. No, ya tienen como su propio festival y aparte se incluyen en otros, de otro tipo. O sea, sí es mucho el alcance el que están teniendo, la verdad. Se
13: vuelve una cuestión de nicho, ¿no? Casi, casi. Sí, claro. Y y entonces creo que, que debemos de ponerle mucha atención al, al, a justo a estas colaboraciones que hacen estos, estos est artistas, como ya mencionabas el caso de Bad Bunny, ¿no? Ahorita se hizo apenas con Grupo Frontera y en su momento creo que por el año de 2018 lo hizo con Natanael. De hecho Natanael, como dato sí. curioso, fue el primero en que invitó a Bad Bunny a unirse a este género y pues ahí hay varias interacciones. También ahí está el caso de Chinito Pacas con Drake, ¿no? Que ahí están, quieren hacer algo sí, juntos, claro. también. Peso Pluma ahorita acaba de anunciar que, que tiene una colaboración con Travis Scott con este rapero estadounidense y pues veremos hasta dónde llega este, este esta tendencia cultural y este género, ¿no?
9: Claro, si ya no como, como dices, ya no se le está quedando en, en una región, porque incluso luego en México, ¿no? Era como de pues se escucha más en el norte, ¿no? O sea, ya sí. ya está en Se
13: ha globalizado. Más
9: lugares, más espacios, claro. Y también tiene mucho que ver lo de las redes sociales, ¿no? Que se viraliza. Y ya no es como de, bueno, se escucha en, en, en si tienes el disco no o algo mm. así, ya es prácticamente acceso ilimitado, ¿no? Sí, hay sí.
13: más accesibilidad para el público. No,
9: claro.
5: Bueno. Oscar Chaparro, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Gracias por esta conversación hablando precisamente de los nuevos géneros musicales y la sentencia que hace... La destacamos aquí de que los narcocorridos no fomentan el tráfico ni el consumo de drogas Que tenga buen día y gracias por la participación Sí, muchas gracias a ustedes, hasta luego Hasta luego Pues mi querido Diego, interesante el tema que abordamos Que ya nos lo sí. había pedido la audiencia a partir de que la semana pasada hablamos Se quedó con más ganas de eh, explorar otros ángulos de este tema para no simplificarlo nada más. Sí, exacto, para tocarlo para, superficialmente. Exacto, ¿no? te puede gustar o no, ese sí está en tu capacidad de decidir, pero pues hay que entender el fondo del asunto. Y
13: también creo que también eh, queda en la cuestión de decidir en cómo confrontas, afrontas o a este cómo manejas o lidias con estos temas, ¿no? porque al final es una serie y es una es una canción, o sea no puedes se te va a aparecer hasta en la
5: sopa, aunque no te guste sí, y no exacto. lo quieras, va a estar sí. es algo que convive contigo de y, manera y también indirecta. También. Debemos
13: ser conscientes de lo que consumimos y de lo que sí de lo que no. Entonces, pues para que no lo tomemos tan en serio, ¿no? O sea al fin y al cabo es una forma de expresión artística y que solo debe de quedar ahí no más. O sea exacto. creo que es ahí cuando debemos ser conscientes nosotros como audiencia y como personas, ¿no? Como individuos. Bueno.
5: Pues gracias, mi querido Diego Iván González, que tengas buen día. Igualmente, gracias, Alex. Deportes
1: con Luis Enrique Alfonso.
3: Luis
5: Enrique
15: Alfonso. producciones
5: Alex Éxitos y más éxitos a través
1: de producciones
5: me, Mira es, es, espérenme, 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 Voy a poner aquí la mía que no sé por qué allá del otro lado de la cabina me ignoran No, ignora, pero eso está bien, Alex. Me ignoran no no pero pero espérenme espérenme, 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 espérenme. Dame un segundo. Ahorita te Tú no te desesperes, porque allá del otro lado, puro puma. Entonces, aquí tenemos. No, hombre. Lo tuve que poner desde mi celular. ¿Eh? ¡Buenos días, mi querido Luis Alex, Por favor. Buenos días, ¿cómo estás?
22: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Oye, esa entrada musical estuvo mejor que la del Canelo ayer, ¿eh? O sea, ah, con más producción, más música, yo imaginé las luces, la verdad es que estuvo, ya, o sea, incluso estuvo, estuvo más determinante la música que la pelea del Canelo. No, ahorita, ya,
5: no, nomás no más, no, no más, no convence. Ahorita te atiendo con tus águilas, este, Alex, ahorita, porque ese ya es,
22: todavía lo estoy asimilando, pero, no, a ver, me parece, es que lo del Canelo es un fenómeno muy, pero muy interesante que lleva ya tiempo, ¿no? No es ahora. Ya
5: Gana, hasta se va el señor, ya está a punto de irse. Y no,
22: y, y se va a ir, ¿sabes qué? Sin convencer, o sea, creo que ese papel de gran ídolo, perdón, pero el Canelo no lo va a tener, digo, ahí se acaba de no. meter 500 millones de, Nada de dólares. Más. 500 millones, y creo que mm. es algo que lo tiene sin importancia como lo califiquen pero o sea la pelea creo que es un reflejo de lo que ha sido en los últimos años y gran parte de su carrera, pues rivales que de pronto son a modo, a modo me refiero en el sentido de que no tienen la calidad, por ahí un par que lo comprometieron en algún momento, vivol por ejemplo yo creo que hubiera sido un buen, una buena prueba aunque igual iba a comprometer obviamente no el estatus de, de vencedor, eh este Ymer Charobos la verdad la caída incluso hasta fue bastante piña, ¿no? En el séptimo round eh, pone la rodilla al piso eh, no no convence creo que esa, esa ese es el término, ¿no? puede ganar otras 20 mil peleas el Canelo, mi querido Alex pero de esa manera pues va a ser recordado como un boxeador ganador un gran campeón pero en calidad de ídolo de ir y machacar al rival de, 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 de salir en hombros no, definitivamente no, este, mi Alexo. ¿Cómo lo viste? Tú?
5: No, está lejos de lograr eso. Es un fenómeno, sí, el Canelo, que digamos que es el primer ídolo eh, que incluso se ha viralizado por las redes sociales. Yo creo que antes del Canelo no conocíamos un boxeador que fuera tan espectacular en Instagram, en TikTok. Eh, la condición del canelo física incluso hace que sea todo un objeto de estudio. Yo comentaba ayer en el informativo, precisamente eh, de cara a la pelea, justo esta idea que tú estás planteando de que no es una gloria del boxeo que termine de convencer en el presente y si no lo logra convencer en el presente, dudo que vaya a estar considerado como un gran ídolo para el futuro. Ahora eh, Tú ves a J.C. Chávez y sigue sí. siendo J.C. Chávez.
22: Sí, claro, por supuesto. Ahora, lo del Canelo, reconocimiento, obviamente hay sí. un reconocimiento pleno de su carrera, de lo que ha hecho, la disciplina eh, en ese ambiente. Se supo mantener un tipo lejos de los escándalos, lejos de, del, del morbo, de todas las tentaciones que te puede dar el boxeo que, que muchos otros pugilistas eh, mexicanos el e internacionales propio,
5: el han J.C. Chávez, ¿no? En su momento. Claro,
22: sí, con, con la droga y el. el, el, el los alcohol. excesos. Los claro, excesos. exactamente. Pero mira, en este, justo el, el tema de la viralización de las redes sociales magnificaron a la figura, ¿no? Pero hay que darle justamente la dimensión que tiene. Y yo creo, y creo que desde lo...
5: el principio, sin temor a equivocarme, o sea, yo no conocía la historia de un boxeador que antes de mostrarse arriba del, del ring ya fuera un ídolo, a JC Chávez apenas empezamos a tener noticias de él, cuando llevaba 30 peleas, toda una trayectoria sí. y toda una vida, incluso amateur, hizo más de 100 peleas, solamente perdió una. Cuando conocimos a JC Chávez, pues es porque ya era, ya eh, estaba en la Ya, ya era JC ¿no? Chávez, los medios de comunicación eran la televisión, el radio solamente. Sí. Pero pero claro, ya con, con el Canelo pasó algo raro, eh, desde el aspecto físico, ¿no? Dejó de ser el boxeador mexicano, como ese ese aspecto de, de, de Lupe Pintor, de... Sí, de, claro. de de el propio Púas Olivares. Incluso yo decía ayer, y sin temor a equivocarme, pero también lo digo con mucho respeto, y no sé qué tanto tú tengas, eh, consideres esta, este tema. El, el hecho de ser pelirrojo, de no terminar de convencer a la gente también por su estilo, porque también hay que, hay que reconocer, es un gran boxeador, pero no le gusta que le peguen. O sea, eh, eh, es quizá el arte del boxeo, hay que pegar sin que te peguen. Eso genera menos espectáculos. Espectacularidad como J.C. Chávez, que siempre fue para enfrente, y no le importaba que le metieran combinaciones arriba y abajo, pero al final de cuentas, él se imponía con su propio estilo singular en el boxeo. Eh, todo, toda esta situación entonces del Canelo, de que de ser famoso desde antes, cuando le pusieron esta especie de big brother y le consiguieron una novia en Televisa, lo conocíamos antes como novio que como boxeador. Sí, sí, es una figura que ha tenido un crecimiento exponencial
22: eh, no propio de la carrera, los rivales que iba teniendo y en horarios estelares lo fueron. A ver, era la necesidad de tener un... un o de crear un ídolo, ¿no? Sí. Para, para el boxeo, porque no había. Y el boxeo en nuestro país, históricamente, siempre ha tenido o ha cautivado a las masas, la audiencia, ha, ha generado miles de millones de dólares, patrocinadores, tienen que tener justamente ahí, y este fenómeno binacional del canelo, que en Estados Unidos me parece que tiene incluso mucho más arrastre que en nuestro país. Allá el paisano se identifica, quizá por esta necesidad evidente de tener alguna relación, un vínculo con el país. Sí. Y lo del canelo, con incluso el biotipo que tiene que es diferente al mexicano promedio, al boxeador promedio, eh, mexicano promedio, pues obviamente le daba incluso hasta este tipo de, de, de escalinata, como hasta de, de galán, como de figura, como de estrella de cine... No, o sea, elaborado en ese sentido. Reitero, más allá de todo esto, hay que separar los logros en el cuadrilátero, las formas y lo y cómo fue impulsada su carrera. Un tipo que sí viene de, de del trabajo constante, de la familia, vendía paletas. Toda esta figura es narrativa que nos han construido del Canelo Alex, uh -huh. Pues obviamente tiene un fin para llegar a tener una identidad propia y que lo lo abracen, lo abracen los los aficionados, ¿no? pero yo siento mucho, pese a toda esta maquinaria que hay detrás de Saúl Álvarez, no va a, no va a llegar nunca a tener el arrastre, porque no. se habla de Chávez, pero ojo, están Elfinito López, está Juan Manuel Márquez con Paqueo, que no, para hombre. mí esa, esa, sí. esas peleas, yo todavía sigo recordando el cierre cuando tuvo sí, ese sí. puñetazo, cuando se va paqueado a la lona no, de Bruno. Se, se
5: fue de vacaciones, quién sabe. no, 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 con todo no, no. Y
22: y era el intercambio de golpes, brutal. Marco Antonio incluso Barrera. Incluso la, la
5: pelea que pierde eh, Juan Manuel Márquez, pues está en duda. Hace, hace unos días eh, veía algo por ahí que de acuerdo a la inteligencia artificial, al Ajá. calificar esa pelea, decía, no, pues es que fue un robo. Entonces, boxeadores de verdad entregados, Marco Antonio Barrera, el, el terrible Morales, o sea, otro tipo sí. de boxeadores. In
22: incluso incluso eh, con... con una diferente categoría, pero que no llegaban a tener este arrastre, este impulso, Llega, llegan a estar ahí, y llegan incluso a tener, tú ves esas peleas, porque mucho se habla de las generaciones, que las rivalidades que se formaron en esa época donde había mayores pugilistas mexicanos, pero también habían dominicanos, puertorriqueños, panameños, incluso argentinos, y cómo Chávez fue pasando sobre estas, estas vicisitudes, Estadounidenses, evidentemente, mexicoamericanos y que esta camada flaca que hay en este momento desde sí. hace una década, pues el Canelo le ha permitido entrar sin mayor problema, subir-bajar de categoría, buscando, midiendo, pero no alcanza a el convencimiento pleno, porque a ver, no hay que ser tampoco un erudito del boxeo, lo ves en el cuadrilátero y perdón, no, 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 no hay realmente una presencia plena de estas batallas que uno evoca Igual ahorita los jóvenes O los que son hijos de Twitter o de Instagram No no, no tienen esta no tienen esta, este este punto de referencia, Alex Pero tú y yo, que estamos más curtiditos Pues te acuerdas, sin ser gran aficionado al boxeo No tenías que serlo Para sentarte los sábados Para sentarte los domingos en la madrugada Cuando eran peleas en, 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 en Japón O en sí. otras partes del mundo Y, y, y evocabas esas, esos combates O sea, lo de Chávez es brutal brutal lo de Chávez, la manera en cómo salía del cuadrilátero, la manera en que en que acorralaba a los rivales, sí. eh, desde, desde los desde los dimes y diretes, cuando todavía no era una pantomima la ceremonia de pesaje, sabías que había un, un sentimiento ahí de de rencor, de querer vencerlo, de subirse a la báscula para dar el primer paso no ya al cuadrilátero, o sea, eh, lo del terrible Morales que decías, Marco Antonio Barrera estamos dejando pasar algunos pero para no eh, para no obviarlos esta, esta gran 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 generación que ha habido sí. pues realmente hoy me parece que el canelo no, no está arriba por lo mediático le falta pero le falta, sí. al momento de hablar del nivel boxístico yo creo que se tiene que hacer un lado, ¿eh?
5: Bueno, y no hay que perder de vista a algunos otros que vienen empujando con todo y que precisamente el Canelo, por lo que represente, al final de cuentas tiene los focos, pero ahí está Jonathan Cruz, el Pitbull, Jaime Munguía, van a dar sorpresa. David Picasso, van a dar sorpresa, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Mira, hoy nos fuimos largo y tendido, ¿eh? Pero contigo sí. se va el tiempo rápido y no es ningún no, piropo, ¿eh?
22: Y este, no 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 sé si eso fue piropo o me está echando carrillo o algo me sabe no no, 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 Pero, pero, y no hablamos de tu América Afortunadamente no hablamos de tu América Que ayer vencieron uno por cero a los, a los Pumas Oye, soy? pues si no, quieres, no
5: si quieres el próximo sábado venir Aquí te esperamos con mucho gusto Va a haber tacos de canasta y no los voy a pagar yo ¿Ah? Ah, algún, algún, este, algún incauto, extraviado? algún incauto, <risa> algún cliente, algún yo pensé, cliente. Yo pensé que el día de los inocentes era en diciembre. <risa> bueno, pues aquí la adelantamos. Te mando un abrazo, querido Luis Enrique Alfonso. Cuídate mucho. Nos escuchamos un abrazo, la próxima mía, Alex, semana. Saludos a todos. Abrazo. La entrada, la música, mejor que la entrada del canelo. Venga. <risa> Eso. Bueno, pues ya llegamos nosotros al final de esta emisión solo por hoy de el informativo de fin de semana. Domingo primero de octubre, el mes de las lunas más bonitas. Mire, saludos hasta Acapulco, donde nos escuchan por el 88.9. Y saludos también al Heraldo Radio Altiplano, allá en Tlaxcala y Puebla, donde estamos estrenando Frecuencia Radiofónica a través del 96.5 de FM. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de la producción encabezada por Héctor Vieira,